0: Theater Talks, un podcast del Foro Cultural Chapultepec. Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Yo soy Angie Bisuet y esto es Theater Talks, el podcast del Foro Cultural Chapultepec. Nuestra invitada de hoy se ha encargado de llevarle el teatro a todos, desde aquellos que quieren aprender para dedicarse a él, como aquellos que quieren aprender solamente por pasión. Ella ha trabajado en producciones micro, medianas y de gran formato. Su formación, pero sobre todo su conocimiento, nos deja lecciones que no se pueden perder. Con nosotros, Ale Ballina. Bueno, pues como podían ver en nuestra presentación, hoy tenemos otra pregona del teatro que es todóloga. Yo, o sea, ya cuando vi que estaba yo en la pregunta 50, dije, no creo que esto o se va a durar cinco. <risa> Entonces, este, pues nos da mucho gusto tenerte aquí, Ale Ballina.
1: Eh, gracias. Yo también estoy muy contenta de estar aquí, en este foro que amo tanto.
0: Ay, ay sí, oy, ojalá ya puedas volver.
1: Ya sé, sí, sí, ojalá.
0: Bueno, primero que todo, quiero preguntarte cómo has estado, cómo te ha tratado este tiempo, cómo te has sentido.
1: Pues fíjate que ha sido raro, o sea, ha sido un tiempo que... Yo he platicado con muchos amigos y en otros, en otros espacios. Creo que, es un, creo que es una gran oportunidad. O sea, la pandemia ha sido una gran, gran oportunidad de, pues de ver quiénes somos, ¿no? O sea, de, de ver y, y hasta evaluar si estamos donde queremos estar, donde hemos, nos dedicamos a lo que nos queremos dedicar. Este, todo el año pasado, la verdad es que estuve muy activa. Este, ay, perdón. Estuve muy activa en cuanto a pues, nada, o sea, este, ex, ex, exploraciones, este, justamente cuando se cerraron los teatros, que fue como un momento súper difícil para todos, porque era esta cosa de, bueno, ok, no, este, no podemos hacer lo que nos gusta hacer, este, es una cuestión de salud, este, inclusive siento que los foros y las producciones tuvieron como, como una conciencia, pues como lo que nos caracteriza a los teatreros, ¿no? que es esta cosa de la resiliencia, ¿no? y es el estar en este pues buscando nuevas maneras de adaptarnos y sobrevivir y, y creo que fue muy interesante cómo al principio era esta cosa de compartir nuestros quehaceres y si tenías obras grabadas compártelas y gratis todo y este pláticas por todos lados no yo decía está bien padre y, y eso habla muy, muy bien de quienes hacemos esto pero también por otro lado yo decía y de qué vamos a vivir porque esto no va a durar dos meses ni quince días como decían no entonces, la verdad es que el año pasado me di como a la tarea de, pues, de investigar, no de investigar, o sea, de, pues, nada, de ver qué había de teatro, de ver qué se estaba haciendo, no solo en México, sino en otros lugares, de ser partícipe como de las creaciones de estos nuevos lenguajes. Entonces, la verdad estuve en chinga. ¿Se pueden decir? <risa> este, <risa> porque así estuve. <risa> Entonces, fue como un, un año de mucho, mucho, mucho movimiento y mucho hacer y... Tenía la agenda llena de, de, de lives y de streamings y de juntas y de reuniones en Zoom y de propuestas y de hay que hacer cosas. Y, ¿no? Entonces, estuve como muy activa. Y de repente, a principio de este año, oh, o sea como que me cayó la pandemia tarde. O sea, fue una cosa muy... O sea, yo, yo el encierro, en realidad, no lo padecí porque estuve muy en contacto gracias a estas plataformas. Este, pues con todo mundo y yo vivo sola y de repente había momentos donde era así como llamen gente, ¿no? O sea, necesito realmente y no había visto a nadie, o sea, ni a mis papás, o sea, mis papás los vi en marzo y los volví a ver en septiembre, ¿no? Pero puse esta cosa de constante, de estar en constante, eh, pues nada, como contacto con la gente y creando nuevas cosas. Y el, este año sí fue así como que, yo decía, me, me ha costado empezar el año, y ya estamos en junio casi, no bueno, en mayo, me, mediados de mayo, pero sí ha sido así como, ah, cuesta arriba, y creo que una amiga me lo dijo, me dijo, pues es que estamos cumpliendo un año de pandemia, entonces sí fue, ah, pues sí, ¿no? Y me ha costado más, como que ya esas nuevas maneras, y este ímpetu y esta energía me, me, me pesó, me pesó más este año, ¿no? Más que el pasado, que era así como, ay, hay que... No hay que hundirnos. Y, y, entonces yo siento que a fin de cuentas ha sido un momento muy interesante, no solamente obvio para los que hacemos teatro, sino para todos y que sea una cuestión mundial y global, no creo que sea ca casualidad y creo que sí ha obligado a todos literal a ir hacia adentro y ver qué, qué pasa con nosotros y a lo que nos dedicábamos y cómo nos relacionamos y qué cómo es nuestra vida y qué nos hace felices y qué extrañamos y qué no. Este, y pues nada, creo que yo sí veo la pandemia como una gran oportunidad dentro de todo y lo doloroso que ha sido y lo fuerte que ha sido y la gente que se ha ido, eh, pero creo que también es una gran oportunidad pues, para tomar las riendas de nuestra vida y ver qué hacemos con lo mínimo que tenemos, ¿no? Y cómo nos adaptamos, ¿no? Este, cito siempre a Quetzal y Cortés, que cuando hicimos el año pasado este proyecto de eh, tercera llamada Live Online Now, que ellos me invitaron a dirigir una obra con ellos, y él decía que para la creatividad no hay pandemia, y, y creo que totalmente cierto, y es más, hasta más, o sea, entre menos tengas, más creativo eres en ver cómo resuelves con lo que hay, y eso ha sido increíble, ¿no? Ya estoy vacunada, lo cual me da cierta paz, entonces pues nada, a ver qué pasa con, con el regreso <ríe> a la X normalidad, que ya eso no es nada, ¿no?
0: Claro, sí, o sea, creo que eh, justo hablaba con, con Majul en el podcast pasado sí. y él me decía, creo que este momento como que también nos ha puesto a replantearnos Incluso cómo llevábamos el teatro, ¿no? Ojalá cómo lo hacíamos, ¿no? La exigencia que de pronto nos poníamos encima, ¿no? O sea, es como que todo esto, él me decía, como que espero que, que también nos haga como repensar si lo que hacíamos y cómo lo hacíamos estaba bien o no. O justo como también a veces como que nos dimos cuenta que había este juntas a las que ibas a Santa sí, Fe, sí, sí. A, o sea, cruzabas el mundo para la junta, para que fuera una cosa que pudo haber sido un WhatsApp, un es email. un
1: como decíamos, o sea, todo pudo, pudo haber sido un meme, digo, un mail, y yo, no, pudo haber sido un sticker.
0: Sí, exacto, ¿no? O sea, como que justo esa, esas nuevas formas, creo que también hay muchas cosas que, que, que hay que rescatar, pero también justo esta, esta parte que dices, ¿no? De la creatividad, eh, estaba escuchando ya hace poquito un podcast eh, en donde decían eh, que, de unos peros ¿no? Que decían, yo quería escribir un show, o sea, nuevo, sí. ahora en el confinamiento y todo, y no escribí nada, ¿no? Sí. Pues creo que el tema de la creatividad un poco ha sido eh, también eh, jugar mucho y, y aprender a, a controlar también nuestra, nuestra mente, porque justo, ¿no? O sea, de pronto decíamos, ay, no, yo quiero hacer, yo quiero como ver yo quiero este, crear algo nuevo, no sé qué, pero de pronto tu mente estaba... Con miedo, con ansiedad, es una situación de decir, híjole, ¿qué va a pasar conmigo? ¿Qué va a pasar con mi familia? No tengo trabajo, no me puedo concentrar, ¿no? Ya estoy harto de estas mismas cuatro paredes, ¿no? O sea, pero si salgo me da miedo, pero no puedo, pero nada está abierto, pero ¿a dónde voy? Pero no puedo ver a mis amigos, o sea, como que está eh, un poco este, este tornado de emociones que se nos viene encima eh, y que también al principio era como, no, si no sales de la pandemia eh, con un libro leído, sí. con proyectos, no sé qué, y que de pronto también llegamos a ese punto en donde dijimos, mira, con que salgamos. Sí, sí, sí. ¿No? O sea, que también es una parte como a veces queremos que ponerle como mucha presión y queremos ponernos sí. mucha presión a nosotros mismos y decir, no, quiero hacer, quiero hacer, quiero hacer, quiero lograr, quiero... Y de pronto es como, a ver, no. no. O sea, Tal cual. porque si no estás en ese momento físico y mental, o sea, ¿para sí. qué te estás también poniendo toda esa, esa carga emocional que finalmente, pues igual y ni te va a funcionar, ¿no? O sí, sea, porque sí, sí. no estás preparado para eso. ¿no? Sí, sí. Es más bien como, creo que también aprendimos un poco como a vivir estos procesos, ¿no? O sea, como unos pro, nuestros propios procesos y aprendernos a, a, a escuchar y a entender y decir, mira, si no sale hoy, no pasa nada. O sea,
1: Exacto. ya, ¿no? O sea, será mañana, ¿no? Y muchas o sea, veces eso que dices es muy interesante porque esta cosa como de obligarnos a las cosas que se pusieron de moda, ¿no? A cocinar, a, a hacer ejercicio, a tomar cursos, o sea, esas cosas que... Como dices, a lo mejor ni siquiera te, la, te, te nacía, o sea, estábamos más como preocupados en sobrevivir, ¿no? Básicamente, o sea, para eso nos mandaron a encerrar, ¿no? Pero creo que también confiar, y esa es una pues, palabra importante en todo esto, confiar en que lo que sea que estuviéramos viviendo en ese momento, o lo que estamos viviendo siempre, es algo que va con tu propio proceso, o sea, esto que dices, digo, a mí me, me, me pasa mucho que de repente hay veces que mi cuerpo me pide descansar y que al final de eso te sientes culpable, o sea, aunque digas, va, me voy a aventar hoy todos los maratones de Netflix, me voy a echar a dormir, hay un acierto dejito de, bueno, a mí me pasa, ¿no? Que acaba el día y te sientes culpable porque no hiciste nada, ¿no? Y entonces, de repente, muchas veces es... Descansa, o sea, yo lo, lo, lo escribía justo en un artículo que me, que me pidieron el año pasado, así de justo de esta cosa del teatro pandémico. Y yo decía, a ver, la música se, se, se construye de, de notas y silencios y a lo mejor ahorita estamos viviendo ese silencio de no hagas nada. O sea, se te está pidiendo de, en todos los aspectos que te guardes y no hagas nada, no salgas, no, no quédate en casa, ¿no? Y ese hashtag era muy sintomático, no solamente físicamente, sino a ver, obsérvate, y pues sí, ahí evidentemente lo que decíamos, cualquier papá que haya pasado la primaria con sus hijos en homeschooling, o cualquier pareja que haya sobrevivido el, este, el, el, el encierro, o incluso cualquier persona que viva sola, que se haya aguantado a sí misma, ¿no? Pues está cañón, o sea, creo que sí ha sido una gran gran prueba de, de, pues de, de, sí, de ajustarnos, de encontrar nuevas formas, de ver ¿Quién eres? Y muchas veces eso se logra sin hacer nada, ¿no? Entonces yo sí creo que fue una gran, gran oportunidad. Y pues sí, como dice Mahul, o sea, a ver a qué regresamos, ¿no? Y cosas y nuevas formas que, que hay que aprovechar también y nuevas cosas que se crearon gracias a la pandemia que, que se pueden conservar, ¿no?
0: Sí, claro. Y digo y justo eh, creo que también aprendimos mucho esta parte de, de, de ser resilientes, o más resilientes, no porque creo que eso es una cosa de los teatreros en realidad, o de todos los sí. que nos necesitamos a este medio, somos bastante resilientes, ¿no? O sí, sea, sí, sí, sí. Pero yo creo que ahora como mucho más, ¿no? Digo, yo ahorita, por ejemplo, lo estoy viendo aquí en el deportivo, que de pronto sí. es como de, este, oigan, hay que ir planeando, este, no sé, por ejemplo, clases, no sé qué, no sé cuánto, bueno, este, pero pues es que, no sé, nos preguntan que cuándo ya a empezar, no, es que, a ver, o sea, vamos con calma, lo estamos planeando, pero todavía no sabemos, ¿no? O sea, claro. pero ahí lo tenemos, pero ya ya checamos, pero la gente sí está disponible, ¿no? O sea, pero, o sea, vamos vamos dándole forma, ¿no? O sea, y todos los días es una historia diferente, ¿no? O sea, sí, sí. todos los viernes que hay esta conferencia de, de salud y todo... Ese día puede cambiar todo, o sea, de cero a cien, ¿no? Sí, Entonces, sí, como sí, que sí. justo es eso, ¿no? De, bueno, vamos con calma, ¿no? O sea, igual y mañana ya es 50%, pero hoy sigue siendo 30%, pero ya sabes, es como que en esta parte de ir, mira, se va a ir dando,
1: ¿no? O sí, sea, y, y que además va cambiando conforme el día, porque los, los semáforos cambian, y según lo que esté pasando en los hospitales, ¿no? O sea, también es una cosa que, como dices, tienes que tener las, o sea, ustedes que trabajan, este, pues dependen muchísimo de, obviamente todos dependemos de los semáforos, pero ustedes, si es de echamos a andar al plano, no, ¿no? Abren los teatros, pero luego al rato vuelven a cerrar. Entonces, pues sí, tienes que tener, o sea, literal, cualquier plan que hubiéramos tenido hace un año y medio, ya, o sea, esta cosa que por ahí leía, ¿no? Que decían, que nadie le atinó hace 10 años cuando te, nos decían, ¿en dónde te ves en 10 años? No creo que nadie haya dicho, viviendo un encerrón y una pandemia una y en crisis, y, ¿no? Pero pues yo creo que sí ha sido una gran oportunidad, como dices, o sea, es, es, o sea, es, es impresionante lo que ha estado pasando, o sea, a, a nivel mundial, evidentemente, pero a nivel de teatro decir, tener un foro para, que además los teatros cerrados Tú me lo dirás, pero creo que son de las cosas más caras que existen, o sea, porque no está generando ingresos y porque aún así tienes que darle mantenimiento, ¿no? Sí, no y aparte, o sea, porque justo por ejemplo,
0: como nosotros que tenemos una planta de técnicos fija, o sea realmente sostener toda esta maquinaria y decir, sí, no vamos a soltar a nuestra gente vamos a ver qué más vamos a hacer y entonces tenemos este proyecto, ¿no? Y entonces los chavos pues tuvieron que aprender a grabarse a hablar, a crear contenido ¿no? O sea, pero justo como a ver, o sea, si no se puede por acá, pues entonces por allá, ¿no? Pero claro. algo hay que hacer para que esto siga este, funcionando, ¿no? O sea, y sí. justo pues como dice, finalmente pues también hay que, hay que darle mantenimiento porque pues esto o sea, todo lo que no se usa se deteriora sí, más rápido.
1: Sí, exacto, sí, sí, sí tal cual. Entonces pues bueno,
0: ahí, ahí vamos, ¿no? O sea, ahí vamos,
1: digo, aquí estamos, estamos y ahora sí que estamos vivos y ya eso es suficiente. Sí,
0: o sea, por lo menos hoy que estamos grabando esto la semana 72 es la que corresponde con, y ahí va, en el camino vamos
1: Ahí, ahí vamos, exacto
0: Oye Cuéntame una cosa. ¿A qué jugaba Ale de chiquita?
1: Me encanta esa pregunta porque fíjate que eh, estoy dando clases, llevo ya un rato dando clases y justo les preguntaba a mis alumnos esto, ¿no? O sea, de qué, qué este, ¿por qué he estudiado en esta carrera y bla bla bla? Y entonces justo una me decía, a ver, yo de niña jugaba y dije, claro, ¿no? Qué gran pregunta porque sí determina mucho de lo que uno hace y yo Digo, ahorita seguro iremos hacia allá, pero ¿a qué jugaba? Creo que sí determina mucho de lo que somos hoy por hoy. Yo soy, soy, tengo un hermano nueve años más grande que yo y pues eso hace como que sí tenga alguien con quien jugar, pero nueve años más grande que yo, ¿no? Entonces, claro. mucho viví mi, mi infancia como hija única en muchas cosas. Y otras, pues, iba a la escuela y tenía primos y jugaba con ellos y con las vecinas y esas cosas. Pero sí, creo que sí pasé como una, como una infancia, eh, como, como muy en solitario en el sentido de que yo inventaba mis propios juegos. Había un juego que, que justo jugaba con mi hermano, que también determina, mi hermano es escenógrafo de teatro, ópera, danza y así, y determina mucho de lo que él hacía. Tenía yo una casita de, de muñecas chiquita con sus muebles y que evidentemente armó él, ¿no? Este, me la trajeron a mí, pero él armó y entonces pues, yo jugaba con mis muñecas ahí. Y a veces jugábamos a uh, un programa de televisión que se llamaba The Price is Right, que tenías que atinarle, al, es, era como un poco atinarle al precio de acá. Y entonces él hacía, montaba toda la escenografía básicamente y entonces ibas pasando este, como, como, como etapas ¿no? de, del juego. Entonces yo era la concursante y él hacía todo el, todo el show. Y entonces mi cuarto, que además compartimos cuarto él y yo durante muchísimos años, porque cuando mis papás, bueno, lo tuvieron a él, tres años después tuvieron un, un aborto. Y cuando iban a construir la casa, mi papá volteó con mi mamá así de, ¿qué, vamos a tener más hijos o no? Y entonces este, mi mamá le dijo, pues, pues, ¿quién sabe? O sea, ya no sabemos, ¿no? Entonces hacen la casa pensando en un hijo único y de repente, hola, ¿no? Llega la hermana nueve años después. Entonces había en mi casa el, lo que era pues, el cuarto de Jorge y luego pues fue él mi cuarto y había como en, como en una especie como de sótano otro cuarto que entonces mandan al pobre de Jorge ahí, pero pues él había sido asmático y tal, entonces, le daba muchísima alergia a su cuarto. Entonces dormimos en el mismo cuarto muchos años, luego le construyeron un cuarto a él como en el jardín, una como cabañita y luego ya se fue, ¿no? Pero pues vivimos juntos mucho tiempo y ese cuarto tenía una especie como de persianas que eran como... Pues como unos paneles así que claramente eran unas piernas de teatro, ¿no? Entonces ibas pasando, cuando jugábamos a The Price is Right, él hacía los concursos, yo pasaba las pruebas y al final pues te ganabas la casa, ¿no? Entonces ibas como amueblando la casa y eso jugábamos mucho. Pero entonces yo tenía que esperar a que él montara ¿no? Y luego ya participaba en el juego y luego la que desmontaba era yo, ¿no? Entonces muchos años después pues yo trabajé con él, bueno, hemos trabajado mucho juntos, pero yo como productora y él como escenógrafo, yo como asistente de dirección y él como escenógrafo, hasta hace relativamente poco ya yo como directora y él como escenógrafo, pero pues siempre así como de tú desmonta, ¿no? Entonces sí determina mucho eso. Luego jugaba eh, también en, en, en mi casa hay una despensa que pues es como un cuartito, entonces abría la, la puerta de la despensa, abría una de las puertitas como de las ollas y así que había, entonces se, se armaba como una tiendita, entonces era increíble porque pues podías jugar a la tiendita y tenías todos los artículos que vender pero como pues estaba mucho tiempo sola, yo era la que estaba ahí esperando a que llegaran los, los clientes a mi tiendita, ¿no? Y luego sí, o sea, relacionándolo con lo que me dedico ahora, pues sí, efectivamente, pues hacía obras de teatro, ¿no? Y, y les montaba a mis primos así las, este ahora sí que las pastorelas en, 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 en Navidad y hacíamos las coreografías y con mis amigas en la escuela entrábamos a los concursos de baile y siempre eran las como las populares, tenían sus coreografías acá súper modernas y nosotras hacíamos unas ñoñerías que evidentemente hay una que es, hoy por hoy la veo y digo, es un musical, o sea, tenía una historia, era un musical de box además, porque eran mezclas de canciones para contar una historia, y, y, este, y entonces lo, lo, lo coreografiábamos y lo hacíamos, entonces siempre era como juegos así, como de mucha, este, pues como de mucha creatividad, y, y es, nunca aprendí a andar en bici, es un, así yo confieso, pues porque ya, o sea, ya habían, ya mis papás, dicen que los agarré cansados, tenían treinta y tantos uh -huh. Pero pues ya era esta cosa así como pues nunca nadie se dio a la tarea de enseñarme a andar en bici, entonces pues nunca aprendí. Este, pero sí tenía mi bici con rueditas y y ya. Pero pues a, a eso básicamente este juega mucho a las muñecas, este tenía muchas muñecas, este a qué más? Pues con mis amigas también así como medio a la escuelita o a la, ya sabes, ese tipo de de juegos. Pero al resorte, en, en recreo, pues sí jugábamos quemados y un, dos, tres, calabaza y juegos <risa> de los ochentas.
0: <risa> Oye, pero qué padre eso que dices, porque fíjate que justo eh, cuando hablé con Kanek en su podcast, justo este, vi, decíamos, ¿no? O sea, que yo estaba tomando un curso de locución comercial. Ajá. justo mis profesores hacen doblaje y todo eso, ¿no? Claro. Y ya hubo algo ahí que me hizo como que este, una, un clic súper fuerte porque este, justo ellos decían, a ver, o sea, cuando ustedes son chiquitos, ustedes crean sus juegos, o sea, ¿qué hacían? Pues a cada personaje le ponían una voz diferente claro. y entonces le ponían una intención, ¿no? O sea, como que un poco ese día decíamos, a ver, es que todos nacimos por así decirlo, siendo actores, ¿no? O sea, sí, sea, sí, sí. Porque nosotros nos creamos. Sí, sí, sí. es una ropa.
1: ficción y una convención para jugar, claro.
0: Sí, exacto, ¿no? Y que justo nos decía, pero claro, eso vamos creciendo, nos vamos llenando de complejos, nos vamos llenando de cosas de adultos y entonces ustedes pierden eso, ¿no? O sea, si ahorita yo claro. les digo, a ver, hazme una voz de X o ponle una voz a este personaje, o sea, algunos dirán, Ay, no, qué pena, ¿no? Ay, qué ñoño, o sí, sí, sí. para qué, o sea, no tiene sentido, ¿no? Pero justo es eso, ¿no? O sea, que, que esa inocencia, esta creatividad que tenemos en ese momento, justo nos llevaba a crear esos escenarios en donde, pues, podías pasar todo el día jugando y nunca te cansabas y era como que le seguías dando ahí vuelo, ¿no? O sea, y que hay algunas personas que las que nos dedicamos o las que se dedican, por ejemplo, como tú o como Jorge, o, sea, o como cualquier persona que ha estado en este podcast, pues justo como que no perdieron esa esencia de, sí. de, de creatividad y, y de,
1: de innovar, por así decir no en estos escenarios y de crear mundos nuevos. Sí, total. Y bueno, de hecho, pues en inglés el verbo de actuar es play, o sea, es jugar, ¿no? O sea, es generar esto que dices, o sea, generar nuevas realidades. Y, y yo siempre que, que en clases o así explico lo, la convención teatral, pues la explico como eso. O sea, cuando somos niños, pues evidentemente no tenemos, o sea, podemos jugar a lo que se nos pegue la regalada gana, inventando nuestras propias reglas. Entonces, si es de vamos a jugar a la casita, ok, esta es la cocina, ¿no? Y ya todo mundo entra en la convención de que esa es la cocina. Y a lo mejor son unos cojines del sillón de la sala, ¿no? Y entonces pones ahí algo que parezca medio el horno y medio la estufa, ¿no? Y entonces, ¿y quién es quién? Y pues tú eres la, la mamá, yo soy el papá, tus, ustedes son los hijos. Y eso es, pues, un casting. O sea, ¿quién decide...? ser que y así construyes una obra y así construyes la relación entre los personajes y la lógica que eso tenga, y cuando alguien se sale de las reglas del juego, cuando uno es niño, pues es de no, ya perdiste, no inclusive es hasta esa cosa de no, no, ya perdiste, y, y en el teatro igual, perdiste en el momento en que te saltas tu propia convención, lo que el universo que estás creando, las reglas del juego que estás creando, no son las que... Las que las que, las que le estableciste al público o dentro de tu mismo grupo no, no, son, no son claras y no son congruentes, y pierdes en el momento en que el público dice: Ay, no es cierto, eso no está pasando. Nada está claro. pasando, todo es una representación, todo es mentira, pero aún así te la crees y lloras si alguien se muere y, y te emociona si alguien se enamora. Y, o sea, es una convención, es una falsedad y los juegos son completamente reales para el niño que lo está jugando ¿no? y te comprometes y, este, y juegas a morir y policías y ladrones y lo atrapas ¿no? entonces <risa> sí tiene mucho que ver con eso, o sea tiene que ver con o, o estas cosas de los juegos de mesa o sea te enemistas con la gente porque hizo trampa y hacer trampa es saltarte las reglas del juego ¿no? claro que sí. pasa mucho uh -huh. oye
0: ¿cuál es tu primer recuerdo? o sea sí, ¿cuál es tu primer recuerdo? o algo que tú tengas, digamos, en tu mente, del primer acercamiento o de lo primero que te impactó cuando fuiste al teatro de chiquita? O sea, ¿cuál es esa obra que dijiste? Claro, o sea, ahí fue como que ya pensándolo, todo sí. tiene sentido.
1: Pues fíjate que son varios momentos, o sea, y creo que varios momentos han marcado mi, mi, mi pues nada, mi pertenencia aquí. Y definitivamente pues tiene que ver con la herencia, ¿no? O sea, Digo que si cualquiera de nosotros, o sea, Jorge o yo, hubiéramos dicho así de quiero ser médico, quiero ser abogado, o quiero hubiera sido de por qué, qué hicimos mal, ¿no? Este, mm. Mi abuela era, era bailarina, era coreógrafa, o sea, su, su papá, este, ellos vivían en una casa, en, creo que en avenida Chapultepec, una casa muy, muy grande, en donde tenían un teatro, o sea, había un foro dicen papá, era un teatro de 200 butacas, o sea, no era un forito, no era una cosa así, ¿no? No sé en dónde quedó esa casa y por qué la perdimos después, pero bueno, heredamos como la, la, este, la, la, la idea de dedicarnos a esto, y mi abuela, pues nada, era una niña de su época, eran vecinos de María Conesa, y este... Y ahí, pues nada, ella iba a tomar el té con María Conesa. Y, o sea, como que pues en ese momento eso era pues, la realidad. No estoy bloqueando ni hablando de nada de la turnia. Así era, ¿no? Y ella, pues de repente, su, su, mi, mi bisabuelo, o sea, su papá era un hombre como muy avanzado para para su tiempo, y, y era como muy eso, yo hubiera amado conocer a ese bisabuelo, porque era como muy esotérico, y era como muy, y de repente así, traía gente así, de no sé dónde a dar pláticas, y a mi abuela era de, ¿quieres aprender a bailar hawaiano? Tráiganle una maestra de hawaiano a la niña, o de bailes hindú, y mi abuela aprendió a bailar así, o sea, en, en esa era su realidad, o sea, de hecho, ella bailó en una como medio gala que hubo en Bellas Artes antes de que lo inauguraran y bailó con el, 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 el piso de Bellas Artes era de, el piso de las butacas era de grava, o sea, era así como en obra negra, ¿no? Y pues nada, eso, pues de ahí venimos, ¿no? O sea, mi papá, que es el mayor de seis hermanos de los hombres, eh, tiene una hermana más grande, pues siempre se dedicó a eso y siempre estuvo muy ahí la, la educación como artística en su familia, natamente, ¿no? Y hacían, él es arquitecto, pero hacían obras de teatro con sus amigos y él hacía las escenografías, ¿no? Este, mi mamá, por otro lado, es, es escritora, entonces, digo, su, como también por su época y su realidad, tuvo que estudiar otra carrera, pero después empezó como a escribir, entonces pues, de, de, ahí, de ahí nacemos no este, Jorge y yo y Jorge desde los siete años supo que quería ser escenógrafo ¿por qué? Supongo que por todo el estímulo que nosotros íbamos teniendo y pues desde que recuerdo fuimos al teatro, o sea no hay como un momento en donde digas, ah lo descubrí o sea era algo que existía ¿no? Por otro lado esto pues, tiene, tiene y no que ver pero siento que sí, cuando creo que fue cuando se, no me acuerdo si cuando se murió mi abuelo o cuando se murió mi uno de mis tíos el esposo de mi tía más grande o sea, estaban todos en un año nuevo muy aburridos y entonces de repente no muy aburridos muy tristes más bien y de repente empezaron a hacer shows no eso es pura payasada y pura pero todo la premisa es los shows los famosísimos shows de año nuevo no que eran como pues como, como números musicales o escenas, o lo que quisieran hacer, pero todo era como muy en serio. Este, no, ha de haber sido cuando murió mi abuelo, porque mi mamá conoció a, a su suegra recitando y cantando unas coplas, no sé qué, y mamá decía, esto es muy chistoso, pero pues es mi suegra, no me voy a reír, no sé si me tengo que reír o no. Entonces, a partir de ahí, pues digo, los, a mí no me tocó la gloria de los shows de Año Nuevo, pero, o sea, la gente ya, los familiares de la familia y los... los este, los, los, los familiares políticos o tal, pasaban año nuevo y corrían a casa de mi abuela a ver los shows, o sea, se volvió una cosa como de, de mucha tradición. A mí me llegaron a tocar algunos ya como, yo soy como la tercera generación de primos de esa familia que somos muchísimos, y este y entonces como que de ahí viene siempre. Entonces, ahorita que me, me hacías la pregunta, tengo un vago recuerdo de un momento y debo decir lo que me acuerdo, ¿no? De, de haber estado un domingo en la tarde o sábado en la tarde, era un fin de semana. No no tengo ni idea de cuántos años tenía, pero fue una cosa en donde seguramente mis papás eran así como de mi mamá se duerme siestas y le encantan las siestas y mi papá era así de qué hacemos, ya me aburrí, ¿no? Entonces, me acuerdo que fue un momento como de algo muy este de ah, ¿y por qué no los llevas al teatro? Y hemos ido, te digo, lo que recuerdo es una especie como, no era la carpa geodéxica porque, porque era en, en Chapultepec, no sé si existía un teatro en Chapultepec, pero me acuerdo que fue como una cosa de, claro es una gran idea hoy en la tarde que no tenemos nada que hacer, ir al teatro no me acuerdo ni qué obra vimos, pero me acuerdo como del evento, ¿no? de haber ido a, a, a eso, o sea de haber ido a, a, en una tarde X de fin de semana, haber ido al teatro y que era una cosa así como, wow qué gran cosa, ¿no? Este, es ahí, ahorita que me lo preguntabas, fue así como el primer recuerdo que me vino Y después de eso, bueno, pues íbamos al teatro mucho, o sea, lo que se podía, obviamente de la escuela cuando nos llevaban, este, fui, yo fui a la ópera desde muy chiquita porque pues, a mi papá le encantaba y de ahí mi hermano yo creo que justo también adquirió como esta, este interés, ¿no? Este,
0: cuando mi hermano
1: cumplió 18 años, lo, lo llevó mi papá a Nueva York a ver ópera y musicales, ¿no? Y para mí era así como, wow, qué emoción, qué padre. Y, este, y entonces regresó mi hermano con un disco así de es que fuimos a ver un musical espectacular y lo ponía y lo ponía en el tocadiscos, ¿no? Y era Cats, ¿no? Y, este, y a partir de ahí era esta cosa como, wow, ojalá cuando yo crezca me, me lleven. Y tuve la gran fortuna de a los 13 años, este, conocer Europa, mis papás también como que nos enseñaron a viajar y ese es uno de los grandísimos regalos, ¿no? O sea, y a viajar para ir a ver teatro y somos unos freaks así de ese librero que ven, esta partecita, son programas de mano que ojalá vuelvan, ¿no? este, porque yo sí los guardo y de ahí tengo un acervo de historia, ¿no? Este, y fuimos a Londres, a, a, pues a, básicamente a ver teatro, nos tocaron los estrenos de muchos musicales, de, fue en el 89 y fue así de... Mi Saigon con Original Cast, Aspects of Love con Original Cast. Obviamente vi Los Miserables por primera vez en ese viaje. Y creo que eso sí me marcó. O sea, amé la ciudad. A mí Londres es una ciudad que siempre como que, que puedo, voy y me regresa como a mi centro. Ahí estudié dirección. Entonces como que tiene esta cosa de una vida cultural espectacular y sobre todo muy teatral. Y amo cómo los ingleses entienden el teatro y cómo lo lo, lo, lo lo hacen y lo transmiten, ¿no? Y creo que desde ahí vino, o sea, no, como que no me acuerdo de un momento así en donde lo descubrí, y dije, ¡wow! ¿qué es esto? Pero sé que es una cosa que siempre estuvo ahí. Curiosamente, en mi escuela era más como, como que visitaban más la, el deporte que las artes, entonces no había como un grupo de teatro establecido a donde yo hubiera podido estar. Y por ahí había una clase de teatro, pero yo siempre estaba ahí como, ah, quiero, ¿no? Y nunca me interesó actuar como tal, pero siempre era esta cosa de la mito, del mitotismo, de estar en el mitote y decir, quiero, ¿no? O sea, quiero estar ahí, pues cuando, o sea, iba a ver a todos a mis amigos cuando actuaban y siempre me encantaba estar en el backstage, ¿no? Y de repente, pues, se dio o sea, el teatro me, o sea, yo estudié comunicación porque, pues, el teatro es el ámbito de Jorge y él es, o sea, cuando yo empecé la carrera, Jorge ya tenía una carrera. Y entonces dije, no, yo estudio comunicación y mejor me voy al cine y a la tele y algo así. Cuando acabé la carrera, el teatro me dijo, ok, ya, ahora sí, ¿no? Y a partir de ahí no he parado, este, de una u otra manera, construyendo un poco mi camino en el teatro, pero, pero sí, o sea, definitivamente ha sido algo que siempre ha estado ahí, o sea, que era eh, como imposible que no me fuera a dedicar a esto, ¿no? Claro. Y,
0: Sí, porque justo te había escuchado en otras entrevistas que justo decías que tú eras como que te teatrera de closet, ¿no? Sí, o sea, traté, que... exacto. Pero justo es eso, ¿no? A veces uno no puede huir a lo que es inminente en nuestras vidas, ¿no? O sea, claro. como que si algo va a pasar, o sea, pues aunque le des 200 vueltas, o sea, pues ahí vas a caer, ¿no? Pero cuéntame, este, o sea, justo... En, decidiste estudiar comunicación por no como que invadir el espacio de tu hermano, por así sí. decirlo.
1: Pues no sé si por no invadir o por no ponerme en comparación, ¿no? Claro. O sea, sí. como por buscar mi propio lugar y decir, o sea, yo a Jorge lo admiro profundamente, me parece como impresionante las cosas que hace y no es presunción, es real y es muy muy en, 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 ese, en ese sentido muchas veces es como a mi pesar, entre comillas, ya lo superé, no pero si era esta cosa en donde, claro, o sea, si mis papás creen que yo voy a poder tener ese, como ese punto de comparación, qué miedo, ¿no? O sea, qué miedo y qué flojera, o sea, no, 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 no lo voy a superar, ¿no? Desde este lugar de, pues sí, de, de, de nueve años más chica, y, y como decir, yo soy buena en lo mío, y digo, ha pasado el tiempo, ya estoy más madura, ya tengo más edad, y ya sé cuál es como mi, mi individualidad, ya sé para lo que yo Funcionó, tan fue así que el teatro me dijo que okay, ya, ahora sí, ya vente, ¿no? O sea, ya deja de andar ahí diciendo que no eres de aquí, ¿no? Y fue como darme en ese, en ese lugar, o sea, fue un proceso muy interesante en, en, en mi, pues ahora sí que en mi carrera, porque pues fue un poco eso, o sea, no negar tus orígenes, no negar que pues estaba yo hecha para esto, y al mismo tiempo, pues te digo, o sea, también... También lo he dicho mucho, o sea, era esta cosa de, sí, de, la, de, de teatrera de closet, pero también de mitotera de corazón. Entonces, el punto era estar y decir, y decir, ¿quieres? Y siempre desde este lugar de inseguridad, ¿no? Así de, de la, la, el primer proyecto que hice de teatro fue asistiendo a José López Velarde en una obra que él escribió y que adaptó y que él iba a dirigir una obra en la gruta. Y literal, chateando, fue así como, ah, yo te ayudo, ni siquiera yo te asisto, te produzco nada. Fue pues yo, yo te ayudo. Y él, ah, ahora le va. Y sin querer, pues hice, o sea, fue asistente de dirección, pero también sin querer, pues de repente estaba ya a cargo de la producción ejecutiva. Y teníamos una productora, pero hacía más bien como eventos y cine. Y yo, pues, inherentemente entendí el teatro de, de alguna manera. Y yo sí fui como muy, este pues como muy, ¿cómo se dice esto? Pues aprendiz así de la vida. O sea, no, no o sea me fui formando conforme iba trabajando. Y siempre que me decían así como de, ay, bueno, ya, tú produce. Y yo, no, no, no sé producir, no sé qué. Y bueno, pero asiste, ¿no? Y bueno, pero ahora tal. Y, y siempre digo, o sea, he tenido mucha suerte y también, pues digo, algo de talento, supongo. O sea, en decir, pues he trabajado con gente muy fregona, con gente muy importante, un poco sin proponérmelo. O sea, yo... Eh, es una anécdota que también he contado, o sea, cuando, cuando, cuando fui directora residente de Los Miserables, pues, como te decía, o sea, Los Miserables para mí fue una obra que pues, eh, me, me ha acompañado, o sea, durante, digo, la vi a los 13 años y la dirigí a los 42, ¿no? A los 41. Entonces sí como que era una cosa de que cuando fui a estudiar eh, dirección a, a, a Londres, este, la vi y era así como de, ah ya soy más grande que Mario se pone ni O sea, ¿qué pasa? No? ¿Qué ha pasado? Y fue como, bueno, ya, ¿no? Y luego me llega la oportunidad y me cayó el 20 estando ahí, o sea, asistiendo dirección y estaba el director eh, montándole a, a Diana la, on my own y de repente fue de, wow, o sea, ¿en qué momento? Yo jamás a los 13, literal, a los 13, me hubiera como pensado, que yo iba a acabar trabajando en esa producción, o sea, que yo iba a acabar traduciéndole a, a ¿cómo se llama? A, a, a Cameron Macintosh una escena, jamás, ¿no? Entonces, como que ahí, pues, no sé, o sea, creo que sí ha sido una cuestión de mucha suerte y de mucha... Pues yo sí creo mucho en el dharma y creo que en el teatro sí le he dedicado mi vida, pero no porque por devoción y por sacrificio, sino porque pues, me puse en el lugar donde la vida me, 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 me tenía que poner y me ha premiado muchísimo en los proyectos y en las cosas que, que he hecho sin proponérmelo como tal, ¿no? Y creo que un poco eso es lo que me ha funcionado a mí y como me he ido como, como formando. Entonces otro paso como importante en esto que, que me preguntabas fue eso o sea, fue decir eh, no me arrepiento de haber estudiado comunicación ni de las cosas que me han tocado vivir o sea, creo que las cosas pasan siempre para algo y que las tienes justo como hablábamos al principio, ¿no? en la pandemia, pues tienes que acoplarte a, a, a la situación y poderla manipular y manejar a, 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 pues, para tu propio bien y el bien de los demás, ¿no? Pero, pero definitivamente este, creo que sí es, sí es eh, interesante, el, como siempre me decían, así como de bueno, pero ¿qué quieres hacer? ¿Quieres producir? ¿Quieres dirigir? Y yo no sé, quiero estar, ¿no? O sea, ¿quieres asistir a John Malkovich? Va, ¿no? ¿Quieres asistir a Eugenio Derbez? Órale, va. ¿Quieres hacer un musical? Fregón, claro que sí, ¿no? Entonces todo ha, ha llegado de una u otra manera así. y es como interesante esta parte como de evidentemente el teatro también era un lugar para mí y no te digo, no me arrepiento de haber estudiado lo que estudié, creo que me dio la visión para poder hacer lo que hago hoy y cómo lo he hecho. Este, pero sí llegó un momento en donde pues ya, o sea, lo que encontré que me apasionaba realmente era la dirección, ¿no? Y producción lo hago, digo, cada vez menos en el sentido de, de producir para los demás. Normalmente acabo yo gestionando mis propios proyectos o produciendo mis propias cosas o mis propios cursos o lo que sea. O sea, esa parte que aprendí de la producción, pues la uso para mí. O sea, ya no es así como de que me llamen para meter un efiteatro y producir para alguien más. O sea, eso no es lo que ahorita tengo como interés realmente. Durante mucho tiempo sí, durante mucho tiempo era... Es lo que te digo, es de, no, no me voy, no voy a poner yo en el spotlight porque el, la vara está muy alta y entonces mejor aquí atrás, pregón Soy una gran productora porque soy muy organizada, soy una gran asistente porque amo ver el proceso de los actores y, y poder estar ahí observando y aprender de eso, pero acá atrás, ¿no? Y de repente cuando ya empecé a, a, a fue muy chistoso porque eh, cuando, cuando entré a trabajar al Insurgentes, a las producciones del la Insurgentes, y ahí nada más este, asistía a dirección y era director reciente, o sea, digamos, no nada más es un friego de trabajo, pero era sí, más sí. como desde el, desde el lugar de la dirección. Y nada, me pasaba estar en los ensayos escuchando al director y a los actores y tal, y de repente como que había una cuestión escénica que se, se tenía que resolver, y yo solita, pues la, nada, pensaba en qué, qué pensaba, cuál era mi opinión acerca de eso, me quedaba calladita porque... Pues porque eso hace un asistente en teoría, ¿no? Y tres semanas después los actores y el director llegaban a esa conclusión y yo, ah, ok, creo que ya estoy lista, ¿no? Y aún así, según yo ya estaba lista, y no, pero me tengo que validar, ¿no? Y me fui a estudiar, ¿no? Y regresé claro. y todavía no dirigí, entré a trabajar a la Compañía Nacional de Teatro, trabajé cuatro años y medio como gerente de elenco en lo que asistía a dirección y hacía otras cosas, y no fue hasta casi ya el último año en que me atreví a dirigir la primera, este, una primera lectura dramatizada, y ya fue ahí donde dije, no, pues sí, esto está padrísimo, ¿no? Claro. Y es difícil, porque es ponerte en el, en, el, en el reflector, ¿no? Y ver el teatro desde otro lugar, o sea, es muy fácil estar ahí para que los otros brillen, ¿no? O sea, produciendo o asistiendo o lo que sea, ¿no?
0: Claro, porque mira, de, de justo de, de esto que dices, como que rescato varias cosas, ¿no? Pero de entre las que rescato, eh, están... Es difícil siempre como que salir un poco como de la zona de confort, del lugar en donde te sientes 100% seguro. Sí. Y luego justo tenemos esos pensamientos, ¿no? De decir, híjole, pues es que ya soy muy grande. Híjole, es que hubiera empezado antes. Híjole, es que ¿por qué no hice esto? ¿Por qué no me di cuenta de esto cuando tenía 18, no? O sea, igual y ahorita ya va a ser más difícil, ¿no? Y todas esas cosas como que son cuentos que nos vamos diciendo a nosotros mismos como para no aventarte, ¿no? O sea, para no hacer eso, ¿no? Y, y creo que es súper importante también como no ponernos esas... O sea, claro, hay, hay veces que cuando eres, no sé, eh, quieres ser eh, tenista, o Ajá. sea, pues claro, o sea si tienes 30 años ya no vas a poder ser claro. Nadal, ¿no? O sea, digo, también hay que situarnos en una realidad, ¿no? Pero hay muchas cosas, o sea, que si quieres ser escritor, que si quieres ser cantante, o sea, y tienes el talento, y tienes las ganas, y tienes los recursos para decir, me voy a aventar, voy a tomar clases, voy a informarme, voy a entrarle, ¿no? O sea, porque también muchas veces es eso, y creo que también, por ejemplo, a veces yo lo veo con como con los chavitos que dicen, híjole, ¿qué voy a estudiar, ¿no? O sea, yo siempre digo, creo que lo más importante es como desde que son chavititos, como que irlos metiendo a varias cosas, como para que ellos vayan viendo qué sí te gusta, qué no te gusta, ¿no? O sea, eh, por ejemplo, ¿no? O sea, mis papás son contadores, los dos. Ajá. Y yo entraba al despacho y veía a todos ahí metidos en sus computadoras y todo, y yo decía, es que no hay manera de que claro. yo haga eso. O sea, me deprime nada más el hecho de entrar al despacho y que nadie hable, nadie está así, o sea, haciendo como que, no, nadie ni siquiera se estén hace ocho horas ahí en su computadora y que yo decía, es que no hay forma, o sea, de verdad no hay manera de que yo haga eso, ¿no? O sea, y, este, y entonces, pues bueno, no es por ahí, pero después estuve en una agencia de viajes y yo, ah, pues como que esto sí me gusta, pero como que me gustaría más yo viajar que como que darle viajes a la sí, gente. sí, sí, sí. Y entonces de ahí, o sea, fui probando, fui probando, fui probando, hasta que dije, bueno, no, como que el deporte, pues es como lo mío, ¿no? Ah, y entonces, sí. eso te lleva a, a este. O sea, yo, yo por ejemplo, yo estudié mercadotecnia deportiva y dije, ah, bueno, pues, o padre. sea, si es por aquí, ¿no? Pero luego se me presenta esta oportunidad del teatro y digo, ok. No, también es o sea, por aquí. No, también es por aquí, también me gusta y todo. Y entonces, ahora que, que, este, que estoy apoyando en el área de, de, de deportiva, hay muchas cosas que yo he aprendido en el teatro a hacer, claro. a mover, a gestionar, a, a producir en, nuestro, en este ámbito, que ahorita digo, allá, ah, bueno, pues son herramientas que yo tomo de aquí para llevarlas allá. Entonces, es decir... Ah, esto no está tan difícil, espérense tantito y no vamos a claro. manejarlo de esta manera. Entonces justo es eso, ¿no? O sea, pero no, no cerrar, no, o sea, no, yo solamente, este, no sé, estudié, eh, no sé, para ser abogado y yo ya no puedo ser un cantante. Claro, o sea, vos, claro, ¿no? Es como que justo esa parte de, de explorar y a ver, o sea, igual y tú, este, hace 15 años dijiste, no, pues yo no voy a dedicar al teatro, pero un día dices, pero sí me quiero dedicar, y sí. mucha gente te va a decir, ay, pero tú siempre dijiste que no te ibas a dedicar Sí, sí, al teatro.
1: Sí, sí, y ahora, ¿cómo bueno, me, me vuelvo a enclosetar? <risa>
0: ¿No? Sí, exacto, ¿no? Y es así como de, bueno, pero eso fue hace 15 años, o sea, si yo sí. hoy decido que sí me quiero dedicar a esto, también está bien, o sea, y son las decisiones de cada persona que no podemos decir, ah, no, es ¿sí que cuando decías que cuando tenía cinco años, o sea, la gente cambia, ¿no? Sí. Y vamos conociendo cosas diferentes y como justo como decíamos, ¿no? Con la pandemia hemos descubierto muchísimas cosas, igual hay quien, Tenía un trabajo súper estresante en donde, no sé, o sea, tenía que estar disponible 24-7 y se le bajó la carga de trabajo en este tiempo y se dio cuenta que ya no quería regresar a eso. Y ahora va a ser yogi. o sea, no sé, sí, sí, ¿no? Sí, sí. Pero, pero todos, o sea, tenemos que como que tener en la mente que... Hay que darnos ese permiso de, de cambiar y de explorar cosas nuevas y, y de siempre estar como que en contacto con uno mismo y decir, ah, como que ahora me interesa esto, ¿no? Y sí, quizá sí. eso al rato se vuelve otro negocio o simplemente algo que tienes ahí que te va a servir en algún momento para alguna otra cosa, ¿no?
1: Totalmente, totalmente. Fíjate que ahí hay una, una historia, la, la voy a resumir porque es un poquito larga, si sí, sí me si me explayo y la el echo de detalle pero bueno justamente <risa> okay. cuando acabe la, cuando acabe la carrera que yo, pues nada, este cine y tele, y ese fue mi subsistema, pues claro que salgo y el primer trabajo que tengo no tiene nada que ver con eso, ¿no? Que curiosamente fue al mismo tiempo del primer trabajo realmente que tuve en teatro, pero bueno, esa es otra, esa es otra historia. Entonces, este, yo trabajaba en un despacho, o sea, salgo y empiezo a trabajar en un despacho de arquitectos, sí en comunicación, pero más en el área de comunicación organizacional, que la había estudiado y tal, pero pues no era literal lo que según yo ¿No? Y como dices, si no tomas ese trabajo, porque no, yo dije que cine y tele y la organización, ¿lo sabes hacer o no? ¿Puedes? No, o sea, puedes, sí, vas, o sea, hazlo. Por eso o sea la mitotez funciona muy bien, porque es de, necesitamos a alguien que, ándale, vas, no haces, ¿no? Y creo que eso sim, siempre te va a ir formando de lo que, lo que justamente cuando formamos productores, ¿no? Mucho es, tienes que ser una cajita de herramientas. Y entre más herramientas tengas en tu cajita, mejor vas a poder solucionar lo que sea que te venga en la vida. Obviamente en un productor ejecutivo de teatro o de espectáculos, pues evidentemente esa es tu chamba. O sea, a eso te dedicas, pues, ¿no? A eso, para eso te estás formando. Eso es, esa es tu tirada. Pero, pero yo creo que todo el mundo, lo acabas de decir, o sea, todos somos una cajita, o sea, todos tenemos esa cajita de herramientas y serás una persona más completa y un ser humano más completo, conforme esa cajita tenga más herramientas para poder resolver la vida en sí misma, ¿no? Entonces, cuando yo salgo de, 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 de la carrera, empiezo a trabajar ahí y básicamente era organizarles pues, como varios eventos al despacho y no sé qué, por una u otra razón, este, acabo saliendo del despacho un año después, porque además duro mucho en los trabajos, soy muy persistente, ¿no? Y, este, y de repente dije, a ver, no quiero ya trabajar en un lugar en donde les estoy organizando la vida a estas personas y la mía es un caos, ¿no? Entonces, dije, me voy a dedicar este tiempo a arreglar mi cuarto, ¿no? Digo, viví en casa de mis papás todavía. Entonces, pues nada, ahí ven, venía una, la, una gran metáfora que creo que justo tiene mucho que ver con lo que dices y que definitivamente ahora lo creo muchísimo. Entonces, pues nada, por fin acabo de arreglar mi cuarto. Mi mamá tiene una amiga que adoro, que es casi, bueno, es como casi mi madrina, que es súper esotérica y así. Entonces vive en Cuernavaca. Entonces, cuando iba a la Ciudad de México, se quedaba a dormir en mi casa y por lo tanto se quedaba a dormir en mi cuarto. Y pues siempre mi cuarto era un desastre, como ahorita mi casa es un desastre. Ahorita la vemos, pero está, la toma está hacia lo ordenado. Pero esto de acá es un desastre. Entonces, este, ella siempre decía: A ver, el Feng Shui dice que, ¿no? que lo que es afuera es adentro y desordena tu caos y no sé qué. Y yo, pues sí, no puede ser. Entonces, bueno ordeno mi cuarto, por fin termino, o sea, de voy a sacar la última caja y todo va a tener que estar así como yo le estaba organizando la vida a los demás, tiene que estar así la mía, entonces me regalo unas flores, compro unas flores y las pongo así en mi cuarto, así de ya, por fin, ¿no? Y me habló un día mi hermano, mi hermano ya no vivía en la casa y me, me dice, oye, necesito hacer una escenografía para unas proyecciones de agua, ¿tendrás alguna foto o algo? También dentro de, para esto, bueno, cuando yo salgo del despacho, empiezo a estudiar cuál curso se me atravesaba, pero no una cosa de mi carrera, o sea, era de, claro que había estudiado foto y, y era, y lo, lo peor también un poco en la carrera, y esto tip para todos los que estudian comunicación, a mí lo que me pasaba es que es una carrera que ves de todo, sabes de todo y de nada, o sea, te dan una embarradita de todo, y al mismo tiempo si te quieres especializar, te vas a tener que especializar. O sea, cine y tele era el subsistema, pero igual, lo tuvimos dos semestres y tampoco fue como que yo ya saliera lista para el Oscar, ¿no? O sea, era una embarradita, ¿no? Y, este, y entonces, bueno, cuando tenía yo muchos libros, había ganado un concurso de, de fotografía del periódico Reforma y me, me obsesioné por la foto y tenía miles de libros de fotos, ¿no? Y entonces me dice, ¿tendrás algún un libro de agua algo que tenga una textura de agua. Y yo, déjame ver. Entonces, tenía un libro, bueno, por allá, enorme así de animales. La foto con la que yo había ganado era una foto de un ojo de un elefante que tomé en el circo cuando todavía, ¿se acuerdan? Cuando todavía había circos, cuando todavía <risa> podíamos ir a los espectáculos y había animales. Bueno, en aquel entonces tomo la foto, gano el concurso y todo muy feliz, ¿no? Y entonces este era un libro así grandote. Entonces empiezo a ojearlo a ver si había algo de agua. Y en eso abro el libro y aparece una foto era un libro gigante, así, ¿no? Como de, no sé, bueno, no sé si esto se vea, en, pero bueno, como de 60 centímetros. Y era una foto de una tarántula, entre varios otros animales, ¿no? Pero justo lo abrí en la tarántula y fue de, ¡ay, la araña, qué horror, ¿no? Este, y lo cerré. Este, pasa, sí, sí tengo el libro del agua, no sé qué. Entro a mi cuarto y arriba de mi, mis flores y mi regalo, una araña gigantesca. ¿no? Y entonces yo así de, ah, mi cuarto, porque claro, muchas veces mi cuarto me expulsaba de sí mismo, porque para arreglarlo, pues ponía las cosas sobre la cama, llegaba en la noche y era de, no lo voy a quitar todo, entonces dormía en el, en el cuarto de la tele, ¿no? Entonces mi cuarto me expulsaba, hasta que llegó el momento en que no, llego, veo la araña y, ¿no? Araña, maldita, qué miedo, desapareció, ya sabes, de que anda por ahí, entonces me expulsó de mi, de mi, de mi, de mi cuarto. Como a las dos semanas llega la amiga de mi mamá a comer a mi casa y nos, me dice así: le dice, mamá, cuéntale que ya lograste arreglar tu cuarto y cuéntale lo de la araña. Entonces le cuento lo de la araña. Y ella me dice, ¿qué representa la araña para ti? Y yo, ¡ay, no, qué horror! Es una cosa. Le dice, a ver, vamos a hacer un ejercicio. Entonces me dice, este ¿qué es? O sea, yo te voy a hacer preguntas y tú me vas contestando lo primero que se te viene a la mente. Eh, la araña, si fuera persona, ¿qué sería? Hombre o mujer, y yo, mujer. ¿Qué es lo que te da? ¿Te da miedo? Y yo, pues en realidad no, me da ansiedad. Y entonces yo me iba escuchando, este, como, como responder. responder, ¿no? Justamente yo acababa de terminar una relación porque tenía un novio contador que a la fecha sigue trabajando en lo mismo. Él tenía 18 años y hoy tiene 40 y sigue trabajando en lo mismo, ¿no? Él tenía clarísimo qué quería en la vida. Y lo ha llevado a cabo y no y yo pues estudié comunicación y no sé si quiero hacer cine o pues igual y el teatro, pero es, trabajo en un despacho de arquitectos, pero tomo clases de foto, pero de tarot, pero de runas, pero de sueños, pero de, de así, o sea, era un, un cúmulo de cursos y de nada, ¿no? Y entonces era esta presión como de ya decidete, ¿no? Y él de hecho parte como de lo, por lo que me había cortado es que tú no sabes qué quieres de tu vida tengo 20 años, ¿no, Friegues, Obvio no sé qué lleva de mi vida, yo lo sé, pero en ese momento fue mucha presión de no sé qué voy a hacer con mi vida, ya tengo 20 años, ¿no? Y ya, o sea, fue una cosa como muy fuerte y entonces me iba escuchando y yo decía, es que lo que me da ansia son estas como ocho patas en donde no tiene como un objetivo claro, no va derecho, como que agarra de todo pero no avanza, ¿no? Y me empecé a oír y dije, claro, ¿no? Entonces me dijo, pues sí, estás transportando a un signo como negativo, esta cosa de lo que estás viviendo tú. Y la araña como animal de poder es un animal súper creativo. O sea, la, la telaraña de una araña es una cosa espectacular, que no solamente es hermoso, artístico, útil, no resistente. Este... Entonces, fue muy chistoso encontrar ese, ese, ese símbolo de algo que yo... Claro, traía cargando esta cosa, es que no sabes, ¿no? Y estás agarrando de todo y de nada y no tienes un objetivo claro. Y fue muy chistoso, porque en el momento en que yo me reconcilio con el símbolo de la araña, es en el momento en el que me cae mi primera chamba de teatro, así, de, yo te ayudo, ¿no? Y a la fecha sigo haciendo teatro de una u otra manera. Y hoy por hoy sé que lo más valioso, no solamente para un productor o para un actor o para un director... Para cualquier ser humano es eso, llenar tu cajita de herramientas. Nunca sabes cuál vas a usar y en qué momento, ¿no? Entonces, sí, de repente es de, pues, ¿a qué te dedico? Soy directora, pero también productora, pero también terapeuta floral, pero también profesora, pero también... Y es así de, bueno, ¿no? Este, ¿Qué más? Y cómo se entrelazan entre ellas estas herramientas y lo que he tenido que usar a veces para resolver el problema de algo que no tiene aparente relación ha sido muy muy interesante, ¿no? Perdón, no fui tan breve.
0: No, está bien, está bien. Porque justo eso, eso me lleva a pensar que, que también te había escuchado en otra entrevista en donde decías que justo, o sea, esta parte de que eres terapeuta floral uh -huh. te ayuda a la parte de la dirección. Sí. ¿no? O sea, que justamente es como que eh, siendo terapeuta, eh, pues tú tienes que hacer como un análisis de la persona justamente. y eso te ayuda como a llevar a, a los actores, ¿no? Que justo es esta, esta cosa que dices, o sea, ¿cómo...? O sea, las flores de Bach me van sí, a ayudar sí, sí. A, a llevar a, 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 mis, a mis actores. Pero justo sí. como, como, como dices, ¿no? Pues tú tienes muchas herramientas y tú, o sea, todo eso lo llevas en tu persona, ¿no? Dices, sí, 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 sí. Claro, o sea, todo tiene sentido. Y entonces, digo, de alguna forma, todo como que se conecta, ¿no?
1: Sí, totalmente. Sí, eso fue, fue es chistoso porque ni siquiera, o sea, cuando yo pues, estudié terapia floral, un poco fue por igual, por, yo estoy mal y tengo que ir a terapia y fui a terapia y me ayudó mucho y luego me puse a leer un libro de que había por ahí en casa, en, en el estudio de mi mamá y luego de ahí empecé a estudiar y fue una cosa, o sea, sí tengo mis pacientes, sí tengo mi set de flores, sí me pueden así, me pueden llamar si quieren, para, no, pero no es así, digamos, a lo que me dedico y sí me he preparado mucho y cuando puedo tomo cursos y me encanta la terapia floral. Pero sí, encontrar esta cosa que justamente lo que me encanta es esto, analizar personajes, ¿no? O sea, analizar a los personajes que tengo enfrente y ver qué pasa si les modificas la energía y qué va a ir pasando. Y modificar la energía es tomar la esencia, ¿no? Y ver cuál va a ser su comportamiento o cómo lo puedes ir como a, este... A, encaminando. Acomodan. Exacto, ¿no? Y sí, o sea, ahí fue esta, este... O sea, pues claro que voy a poder, o sea personas en crisis, bueno, pues los teatreros, así yo iba a tener pilas, ¿no? Pero también por otro lado fue muy interesante, porque sí me pasó justo eso que, 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 que oías en, en esa entrevista, que era pues una actriz diciendo, ah, es que no entiendo mi personaje, ¿no? Y, este, y yo, pues a ver, pero a ver, piensa esto, ¿y qué haría ella en esto? ¿Y cuál es esta circunstancia? ¿Y cómo crees que, qué pasaría si esto, ¿no? Y era Moni Huarte en, en, un, en un remontaje que, que hicimos de Lobos por Corderos, entonces me decía, ¿cómo le haces para analizar al personaje sin juzgarlo? Y yo como que decía, no sé, porque eso no es algo que yo haya aprendido en la escuela, ni, ni bueno, sí lo había visto con, con los directores, pero dije, claro, es desde este lugar en donde, sí, al paciente no lo juzgas, lo entiendes, lo analizas y le condicionas las virtudes, que es lo que hacen las flores, ¿no? O sea, Digo, tienes este desequilibrio, o sea, energético, pues, ¿no? O sea, tu personaje cogea de esto. Y eso hace pues, que todo tenga sentido y que tenga cierta lógica, hablando de lo que hablábamos hace rato de las convenciones. Un, un personaje tiene que tener una lógica en sí mismo y no lo puedes juzgar. Lo, 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 lo construyes como director, lo vives como actor y lo justificas como actor. Lo haces humano. Por eso amamos a los villanos, ¿no? Porque son humanos de una u otra manera. Entonces, fue como de, ah, mira, nunca se me hubiera ocurrido relacionar estos do estas dos pasiones mías en eso y cómo se pudieran complementar.
0: Claro, que yo creo que también, o sea, como que todo esto, o incluso, o sea, obviamente tu personalidad, fue lo que te llevó a, este, a escoger la dirección en específico, porque como que tú tienes mucha facilidad para ese tipo de cosas, ¿no? O sea, como que tienes mucho este don de gente en donde... Sí. Te gusta escuchar, ¿no? Te gusta también enseñar, te gusta también estar como que en, en, en el momento, digamos, en donde la, la creatividad está como ahí a flor de piel, es decir, ah, claro, ¿no? O sea, sí. esto le podríamos dar este este twist, ¿no? Yo creo que mejor lo abordamos desde este punto, ¿no? Sí, sí, sí. Oigan, por cierto, pues es que en esta en ese momento también había esto, ¿no? O sea, como que esa capacidad como de análisis, yo creo que también es lo que te lleva a justo decir, claro, o sea, la parte de la dirección es lo mío, porque igual, y pues no sería lo mismo si si te hubieras puesto, no sé, o sea, a hacer vestuario, ¿no? O sea, sí, sí, que es sí. como que también muy padre, pero no tienes tanto contacto con la gente este, en el día a día, ¿no?
1: Y ahí es también una cosa, justo como, como dices, de personalidad y hasta de astrología, si quieres. O sea, soy muy analítica. O sea, a mí el proceso que más me gusta es el proceso de mesa, ¿no? En donde analizas a los personajes y las relaciones entre ellos y, la, y, la, y, y, y el contexto y lo que vas construyendo y tomar esas decisiones para luego lle llevarlo a la acción. Pero a mí lo que más me gusta justo tiene que ver con esta parte como un poco más... Teórica de, de una manera y esa es una manera de, 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 de dirigir, o sea, y, y, y cada quien tiene su estilo según cómo, pues qué herramientas tiene para poderle ayudar al actor a, a, a construir un personaje, ¿no? Y pues muchas veces, digo, tienes justamente que tener esta capacidad de qué es lo que él necesita, ¿no? ¿Qué es lo que yo le tengo que imponer, no? ¿Qué es lo que el actor necesita para que, para que... O, o sea, para que haga lo que yo necesito que haga hasta cierto punto, o que construyamos hacia donde queremos ir y que tenga una cierta lógica hacia donde queremos ir, ¿no? Entonces, sí, yo soy así de que súper analítica de, no, pero es que esto no tiene lógica. Y hay veces que es de, ya, no importa, o sea, se ve bonito, ¿no? Este, y yo digo, no, pero es que tiene que tener una convención y tiene que, esto porque existe aquí, no tiene ningún sentido y no está comunicando nada, ¿no? Y... Es como interesante de, desde ahí, ¿no? Claro. Oye, y platícame un poco, tú estuviste
0: aquí en el foro con la Dalia Negra, ¿no? Mm. Eh, fue una obra, yo creo que de las más complejas que hemos tenido, era una un armatroste así como rarísimo. sí. Este, que a todos nos costó como muchos, muchas horas de, de oscuridad.
1: Exacto, literal. <risa>
0: literalmente de oscuridad. Literal y no
1: metafóricamente.
0: Exacto, sí, sí, sí. Porque literalmente, o sea, yo me acuerdo que nos sentábamos ahí en, o sea, bueno, todos pues, ¿no? Porque sí, este, sí. estábamos aquí y nos sentábamos ahí en la sala y era como de, a ver... Préndele aquí, a ver, ponle allá, no prenda ninguna otra luz, por favor, sí, sí, sí. porque nos están arruinando aquí ¿no? O sea, más luz, ¿no? Ya no hay. Sí, exacto, no, menos, no, ahora, no, es como que todo fue como un proceso sí. eh, muy interesante, porque al final lo que se logró creo que fue maravilloso, pero quiero que me digas primero, ¿cómo es que llega este proyecto a ti? Y, este, y luego, o sea, hoy en retrospectiva, ¿cuánto puedes decir como que creciste y cuál es la, como la lección, así como un punto que digas, esto fue lo que aprendí
1: con la Dalia Negra? Uf, pues mira, la Dalia llega a mí de un, en, una, en un momento clave en mi vida y en mi historia, ¿no? Como les, como les contaba, o sea, yo me fui a estudiar en el 2012, no, en el 2010, yo me fui a estudiar eh, dirección a, a, a Londres. A la... uh -huh. este, cuando regreso, pues ya era esta cosa de ya validada. ¿no? Este, este Digo, pues ya ahora sí quiero dirigir, ¿no? Y entonces es como... Y justamente yo me fui a Londres porque tuve la oportunidad de endeudarme, dado que yo cuando regresaba, este, o sea, a mí me ofrecen eh, ser este, gerente de elenco de la Compañía Nacional de Teatro y fue así como de en cuanto empiezo en tanto tiempo y dije, justo es el momento en el que me puedo ir y regresar. Entonces les dije a mis papás, préstenme y ahorita regresando voy a tener un trabajo fijo por primera vez, ¿no? Y me endeudo y entonces, pero pues yo llegué con esa premisa de yo quiero dirigir, o sea, sí puedo ser la nana de estas personas, pero pues también mi, mi tirada es un poco la dirección. Lo cual también en la compañía era padre, porque pues podía estar como un poco acompañando a los actores en, pues en todas las obras que se estuvieran montando, pensé que iba a poder estar más activamente y a veces no, y no me daba la vida para eso, pero sí fui como testigo de, pues, de la construcción de miles de obras y de miles de personajes de mis niños, ¿no? Este, en ese momento, entonces fue como de mucho aprendizaje ahí también. Eh, estuve cuatro años y medio ahí y en, en algún punto, este, pues acabó mi periodo de prueba <ríe> después de cuatro años y medio y entonces pues me dijeron pues gracias por participar, este ya, en fin, por cuestiones, ¿no? Así de, de, de que decidieron que yo ya no siguiera ahí. Y pues fue muy fuerte porque efectivamente, bueno, en el inter de, del proceso mío en la compañía, te digo yo. Como que mi condición para aceptar ese puesto, que básicamente era un puesto casi administrativo, ¿no? Era que yo pudiera seguir asistiendo y que pues mi tirada a la hora de regresar era dirigir, lo cual pues el tiempo me daba, estuve trabajando todavía en muchos proyectos del insurgente y en cosas como por fuera, pero pues llegó un punto en donde el cuerpo me lo... Me lo...
0: Te pasó factura. O,
1: tuve un accidente aquí en mi casa, me caí de un puente, me fracturé la espalda, estuve tres meses en cama, aquí justo en una cama de hospital, así muy tremendo, y dije, ok, ya entendí, ¿no? No andes de araña por todos lados, tampoco es de que puedas abarcar tanto, tienes que concentrarte en una cosa, y un poco ahí como que dejé, este, estábamos por estrenar nadando con tiburones, que era una obra que dirigía Bruno Vichir en el Insurgentes, yo estaba asistiendo a dirección, y Ahí, pues nada, ya no pude estrenar, literal. Este, y pues nada, el trabajo de la compañía lo seguía haciendo, ahora sí que en home office, este, pandémicamente encerrada en mi casa, en una cama. Entonces, eh, cuando eh, termina como ese, ese proceso, te digo, yo había estado como dirigiendo otras cosas y como en esta cosa de ya necesito dirigir, ¿no? Eh, mi último año durante, en la compañía dirigí una lectura dramatizada para el Drama Fest y ahí fue donde dije, de aquí soy, cuando, fue muy loco, cuando, cuando a mí, pues, me corren de la compañía, básicamente, ese día, este, había algo en el, había algo en el Milán, creo que era el 24 Hour Place, el primer año de 24 Hour Place, entonces llego al, al magno evento, yo así toda sacada de onda, medio deprimida, y, con dos mil pesos en el banco, no nos habían pagado, porque Limba no nos pagó, a tiempo, era Navidad, o sea, en una semana era Navidad, o sea, era una crisis muy horrible. Y me encuentro a Sergio Villegas y le cuento. Y entonces me dice así como, o sea, como que se le ilumina la cara y me dice, mm, te tengo una propuesta. Pero fue literal, o sea, si no se hubieran dado los eventos así, yo no hubiera hecho la Dalia, ¿no? Porque pues obviamente no lo hubiera podido aceptar estando en la compañía, porque pasa mucho cuando tú tienes un trabajo fijo que la gente sabe que estás ahí entonces ya no te llama para estas otras cosas ¿no? y pasa mucho y en la compañía más porque pues sí es una cosa, sobre todo para los actores en donde tienen exclusividad entonces les ha, digo hablando con muchos de ellos que, 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 que han salido, les cuesta mucho trabajo como decir oigan ya estoy, ya estoy en la vida otra vez ¿no? y entonces fue muy loco porque me dice Sergio déjame hablar con, así con los con las personas y yo ya dime ¿qué? ¿no? Y ya al día siguiente me habla y me dice, pues mira, es un proyecto este, que van a producir los Ortiz de Pinedo. Originalmente lo iba a dirigir Enrique Singer, este, pero más bien justamente la manera en la que, la que se tiene que contar esta historia es a través de este dispositivo que ahorita describías, que era una cosa muy cinematográfica, pero en vivo, pero en 3D, pero en pantalla, pero entonces... Me dice, yo ya hice como esta conceptualización de este, de este espectáculo como escenógrafo, ¿no? Entonces, pero también como director artístico y me piden que yo lo dirija. Y yo meterme en un salón de ensayos con actores a darles indicaciones es lo peor que me pueden hacer. Y yo, pues a mí es lo mejor que me puede pasar. Entonces me dijo, va, o sea, ya les planteé que, que tú puedas entrar como, como codirectora y entonces pues vas, ¿no? Entonces, la niña que dijo, igual que el teatro me dijo, a ver, ya, ven para acá, entonces en el momento en que dije, ok, es que quiero dirigir, ah, sí, pues vas, o sea, no fue una obrita chiquita en microteatro, luego lo hice, no pero era una cosa de, no, o sea, tu primer proyecto como directora, digo, era una codirección, pero ya a, a cargo yo, pues fue una producción con los Ortiz de Pinedo en el Foro Chapultepec, en un proyecto súper ambicioso, por, por esto que decías de, la, de lo técnico, y a decir, ¿vas? ¿No? Y fue súper loco, porque la verdad es que justo fue esto que te decía, o sea, para lo que yo siento que funciona y me gusta mucho es el trabajo con los actores, ¿no? Entonces, fue trabajar con Sergio mucho, eh, las adaptaciones un poco de libreto, este, de hacer literal el storyboard, ¿no? O sea, digo, para los que no la vieron, es, era una obra en donde... Tú entrabas al teatro y veías una pantalla, como si estuvieras en el cine, literal, ¿no? Y justo el foro Chapultepec era un lugar perfecto para esa obra porque la, la, el ojo del espectador, dado que tienen, no sé si lo vean, pero Angie ahí está en nuestro bonito sí. escenario, y el, el ojo del espectador da justo, daba justo en el lugar donde tenía que verse la obra, que era la mitad de la pantalla, ¿no? A lo mejor si estás más adelante, pues lo, como en, en teatro, si, si, no tu, si no tuviera este proscenio tan grande que tiene el, el foro, este, te queda muy arriba y entonces ya se pierde esta idea de que tú entrabas y lo que pareciera que estabas viendo era una película. De hecho, estaba este, diseñado el, 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 el audio también para que se oyera en surround y los actores traían micrófono este, para que hubiera esta sensación de que estabas viendo una película. Entonces... Todo era proyectado, o sea, había literalmente muy pocos elementos escenográficos que básicamente eran muebles, más que otra cosa. Este, un pequeño giratorio al centro, dos, eran como dos niveles, o sea, eran una, el espacio escénico era muy cortito, o sea, era una, lo que mide la boca, creo que eran seis metros por dos y medio de escenario. Entonces, sí tenían una complejidad técnica, sobre todo, muy, 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 Difícil y esto que ahorita decías de, de, pues de las horas que estuvimos ahí, pues era esto, era una cosa que no sabíamos que tanto iba a funcionar, que teníamos que probarla porque pues no se había probado nunca antes, eso y para los actores también fue encontrar, que encontráramos juntos esta manera de actuar dentro de ese dispositivo, que básicamente era, pues hazte cuenta que estás actuando en un green screen, o sea como si estuvieras haciendo una película en donde estás actuando con algo virtual. Los espacios son virtuales, entonces, todo, o sea, las marcas en el piso, ¿te acuerdas? O sea, eran así de miles y súper puntuales, y te tienes que parar exactamente aquí, porque si te paras tres centímetros más a tu izquierda, ya te saliste de la escenografía, ¿no? Entonces, sí fue una cosa de encontrarle este, el, el modo, ¿no? afortunadamente te digo, en mi experiencia toda la parte de trabajo con los actores, se hizo un elenco y yo siempre decía, esto suena súper clichétero pero de verdad, se hizo un elenco increíble, la pasábamos muy bien, era una obra muy densa en su temática, era una obra de mucho dolor, de mucho, mucha sangre y muy asesinatos y muy, una cosa muy fuerte pero logramos como hacer eh, un equipo de actores espectaculares súper este, generosos, que se admiraban entre ellos, que se querían muchísimo o sea, sí se hizo como un, un, un elenco muy sólido ¿no? Este, en donde, pues claro, teníamos que mezclar de repente este, figuras de la televisión para que fuera una cuestión comercial, ¿no? O sea, Ariadne Díaz, que fue nuestra Dalia, nuestra primera Dalia, pues Ari nunca había hecho teatro y la entrega con la que llegó y la humildad con la que llegó de decir me pongo en tus manos porque yo nunca he hecho esto y tú, tú sí, ¿no? Este, tú sí, mis compañeros también, díganme cómo. Entonces, eso se agradece muchísimo. O sea, toda la parte eh, con el elenco fue una cosa muy, muy, muy disfrutable. Fue un proceso súper lindo dentro de que la temática era horrible, fue muy divertido, este, creamos cosas súper chidas. Pero sí, efectivamente, pues la tensión empezaba a, a llegar más a, su, a sus puntos álgidos cuando, eh, pues nada, cuando teníamos que domesticar al, al armatoste, ¿no? Se unió a, eh, ya como al, al final del, 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 de la preproducción eh, un tercer director, que era el director audiovisual, que era Luis Lance, que hizo toda la dirección de, pues de la parte visual justamente, o sea, de toda la animación, porque como les decía, todo era todo era proyectado, entonces había proyecciones en la pantalla de atrás, había proyecciones en la pantalla de enfrente, lo cual hacía una especie como de tercera dimensión ahí rara, y él hizo toda la parte del musical y del diseño de, son, de, de sonido. Entonces, fue un proceso eh, muy difícil en el sentido de lograr domesticar al armatoste, en donde pues habíamos muchas cabezas involucradas también, entonces eso también llegar como a mediar eso, era un poco como complicado, porque pues todo era, o sea, todos estábamos bajo una incertidumbre constante, que siempre la estamos, como decíamos al principio, pero que esto era, no sabemos qué puede funcionar y qué no puede funcionar, ¿no? Y al final, pues nada, creo que se logró como un, un este, una obra pues única en su, en su momento y en su, en su género. Este, luego tuvieron una, bueno, tuvimos una gira, bastante grande por la república en donde pues, era llevar ese armatoste a los diferentes teatros y, y tal entonces pues definitivamente o sea yo agradezco siempre la oportunidad de Sergio y de los Ortiz de Pinedo de haberme aventado al ruedo así que vas no al agua fría pero pues la Dalia pues fue un, un, una pues digo ahora sí que mi debut, no mi despedida afortunadamente y fue una, un gran gran reto o sea de, de y de verdad, o sea, al elenco le agradezco enormemente la confianza y el siempre estar como, como arropándome a mí también, porque además eso me daba mucho miedo, entre comillas, o sea, como pendiente, o sea, Luján, Fernando Luján es director, fue director, este, Juan Ríos era director, o sea, este, los Ortiz de Pinedo mismos, o sea, el mismo Jorge, que luego entró él a hacer la gira, por ejemplo. Entonces, sí era como un voto de confianza que definitivamente tuve, con el elenco espectacular, ¿no? Y fue esto, como lograrnos adaptar a, a, a pues a un, a un espectáculo muy complejo, como dices, a nivel técnico, que sí fue una cosa muy única. Entonces, pues nada, o sea, la Dalia la, obviamente es de las cosas que más tengo en mi corazón y en, en, en mi experiencia. Aprendí muchísimo en todos los aspectos y en todos los sentidos. Y y sí, o sea, es una obra que, que, pues, que tengo ahí como un gran, gran aprendizaje y un gran recuerdo.
0: ¡Qué sí. padre! Sí, la verdad es que sí. fue espectacular. Y yo me acuerdo que hasta incluso las pantallas que teníamos eran como, ¡cuidado con las
1: pantallas! Sí. ¡No las
0: toquen. O sea, si las tocan casi, casi que se deshacen. No, era una cosa que
1: nos vivíamos, era una angustia. Sí, sí, una angustia sí, sí. Cañona. Y además es una cosa en donde también pues te pones, a, ahora sí que como el teatro pandémico y el teatro en línea, pues te pones en las manos de la tecnología. O sea, si el proyector no funcionaba, no había manera que hubiera función. O sea, es igual que si se te va el internet, pues ni modo, se te cae el teatrito y ya no, eso no sucede. Entonces, si sí era una, era como, eran demasiados elementos puestos ahí. O sea, había muchas cosas que tenías que, 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 que balancear, ¿no? Y te digo, para los actores que además fue una cosa que, como decías, o sea, fue muy tardado en llegar a entender cómo funcionaba el, el dispositivo, y pues para los actores no solamente era de, todo te lo tienes que imaginar, porque todo va a ser proyectado, sino, y te tienes que parar en este puntito, sino que además, esto que decías, las pantallas, la pantalla de atrás es una pantalla plana, o sea, como ¿cómo se dice, sólida, ¿no?, y la pantalla de enfrente a una pantalla con agujeritos en donde el, el, la, la idea de eso es que si la iluminabas por atrás, veías la escena, pero si no había luz, se volvía literal una pared. La cuarta pared ahí sí existía, ¿no? Entonces ellos no tenían tampoco el retorno de la reacción del público. Este, tenían las luces cuando estaban ellos en escena, pues tenían las, toda, todo el equipo del, este, del foro Chapultepec sin micas a full, ¿No? O sea, literal poco a poco fue así de que el oftalmólogo de Darío Ripoll le dijo, "Pónganse gotas en los ojos", ¿no? Y pónganse bloqueador solar, o sea, cosas que jamás se te ocurre que puedes este que necesitas considerar y era de porque se van a chicharrar ahí adentro, ¿no? Y luego era de, "Pero no te pongas en la sombra", o sea, no puedes ver al actor, no puedes entrar con cara de me da la luz enfrente porque pues no, porque estás en un interior, se supone no puedes ponerte en la sombra del otro para verlo porque te tapas tú. Entonces, muchas veces teníamos a justo a Majul, que fue mi asistente de dirección ahí, y a mí era de, a ver, bájense, vean la escena, vean qué se tiene que ver y véanos a nosotros hacer la escena. Entonces, les hacíamos la escena para que ellos dijan, ah, ya entendí, lo que se está viendo es esto y esto y esto y esto. Para eso teníamos el storyboard literal como de cine. Y fue, pues sí, ahorita ya es una... Es, es un, una gozadera recordarlo. En su momento era súper así de, ¿pero qué hacemos? ¿Qué más podemos hacer
0: para que se vea? No,
1: es que ahí No, está y aparte
0: lo de, la, lo de cuadrar las proyecciones y todo. Yo me acuerdo que incluso tuvimos que abrir el telón de atrás, porque ahí pusimos el, el, este, el proyector. Porque, porque eran el cuatro los estaba, Ajá, no, pero aparte el, el proyector, había un proyector hasta hasta atrás. Sí. Eh, este, que estaba en el pasillo En donde pasaban los actores sí. Entonces tuvieron que hacerle como Unas, como unas Este, ay, como unos Caloncitos es. Este, <risa> que estaban así Y entonces, o sea, para que justo pasaran por encima Del proyector, pero sin molestar el Proyector y sin moverlo, sí, 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 y justo entre el, la, la pantalla y el fondo del teatro, nadie podía pasar por ahí, Entonces, era pasar como por ese escaloncito encima del proyecto y sí, no le mueva porque
1: se mueve la proyección y si sí, sí, no, sí, no. esas cosas que pues le vas agarrando y ahorita ya pues ya existe la tecnología ya podríamos hacer esa obra u otra ya habiendo domesticado la, la tecnología, pero sí fue encontrarle y la verdad es que tuvimos mucha suerte de tener tanto tiempo de montaje en el teatro, porque Sí tuvimos, o sea, eso con, en cualquier circunstancia normal de montaje, que básicamente son así de, ¿tienes dos días de montaje? Pues no lo hubiéramos logrado, o sea, y ensayábamos en el lobby, y ensayábamos donde se podía, mientras hacían ajustes en el foro, nosotros Perfecto. nos íbamos a ensayar la coreografía, lobby, o... Sí, fue como, fue una, una gran cosa. Fue casi como, decíamos, ¿no? Que era que tenía esta estructura casi como de musical, ¿no? En donde, pues sí, o sea, había micrófonos, ya había toda una parafernalia detrás muy grande, de gran producción.
0: Oye, y también me estabas contando que habías estado haciendo microteatro. Ajá. Eh, ¿Qué tal la experiencia del microteatro? Porque obviamente es, o sea, una cosa pues. totalmente diferente, exacto, a lo, que habías, a lo que estabas tú acostumbrada a hacer.
1: Pues fíjate que yo siempre había querido eh, como experimentar con ese formato, o sea, Siento que, digo, ya ahorita, no, bueno, ahorita no existe porque no hay nada abierto, pero justamente antes de la pandemia Microteatro México cerró, estaba todavía el teatro en corto, que es un poco el mismo formato. Yo siento que es un formato que, que tiene muchas ventajas, siento que ciertas cosas de, ya como el, el proceso de producción o ya las mismas temporadas tenía ya muchos vicios y muchas cosas que, pues no porque hagas microteatro ya eres actor o productor o director o dramaturgo o sea la obra que yo hice en microteatro yo la escribí y no por eso me siento dramaturga ni me presento como dramaturga ¿no? pero justo fue muy chistoso porque curiosamente llegó esa oportunidad pues cuando la Dalia se iba de gira y yo me quedaba así como de bueno y ahora ¿qué voy a hacer? ¿no? como que un trabajo siempre había llevado al siguiente y de repente y eso es una cosa que siempre, también le he dicho mucho y pues es una realidad en la vida de las mujeres mexicanas directoras y es que, o sea, a mí nunca me había pasado de haberme quedado sin trabajo hasta que tuve la claridad de decir quiero dirigir y es como de ok, ya ahora sí, ahora qué, ¿no? La Dalia llega de esta manera, como les platicaba, muy mágica y muy puntual y en el momento preciso que me salvó la vida, o sea, de una gran depresión y económicamente también, este, no me hice millonaria, mucho menos, pero tenía un sueldo, ¿no? O sea, después de, de, de haber tenido durante muchos años un sueldo fijo y que llegara a un proyecto... Este, así, pues fue así como una liviana en ese sentido, pero como que yo siempre había querido experimentar en ese formato, el formato de microteatro, como, tanto como director, como dramaturgo, como productor, como actor, te obliga a, a diferentes cosas, en principio como dramaturgo, tienes que tener una historia que no sea un sketch, y que tenga como un principio, un desarrollo y un final ¿no? Entonces pasa mucho con las obras en ese formato en donde no sé por qué a mí me daba esta sensación en donde planteas la situación y ok, ya me quedó claro. Y no sé por qué siempre había una especie como de doble loop, así como de, pero es que eso ya me lo dijiste. Ya sé que de eso va y luego viene el desenlace. Si es que hay, ¿no? Porque a veces es, ah, ya acabó, ok, ¿no? Entonces ese es un reto. O sea, contar una historia en 15 minutos no está fácil. O sea, tienes Madre. que tener un poder de, condensa, o sea, de condensación, Esto, no sé si existe la palabra, pero como de eso, contar una historia es un poco como un cuento a diferencia de una novela, o sea, tiene que ser algo redondo y completo, ¿no? Yo ahí tenía la historia que, que yo escribí, se llamaba Hay un Señor Sentado en la Sala, y es una, literal, es una anécdota que les pasó a mis papás cuando todavía yo no nacía, no se habían mudado a la casa de las que les platicaba, y, este, y vivían en un departamento, eh, pues, muy chiquito, con mi hermano, pues no recién nacido, la historia en realidad pasó cuando él tenía como 3, 4 años, y la adaptamos a, a un bebé, ¿no? Entonces, era un poco una como homenaje a mis papás, este, era un poco también un este, pues una historia que es una anécdota muy chistosa, no y que se prestaba muy bien para, pues para contarla en un formato breve. Yo originalmente la había escrito para un ejercicio que hice dentro de mis múltiples talleres que tomaba antes de La Araña, que era dirección de arte de cine, que me latía mucho, y tomé un taller y nos hicieron hacer un ejercicio, y yo escribía, y un señor sentado en la sala como guión, y después de ahí, este, fue así como de, ¿qué voy a hacer? Todos se van de gira, yo no voy a ir a la gira, me voy a quedar sin proyecto y sin trabajo, y me puse a escribirlo, o sea, literal, la convocatoria cerraba al día siguiente, y dije, va, lo voy a escribir, entonces lo adapté a microteatro, que es muy interesante, hasta, justamente el año pasado en el Taller de teatro detrás de la escena, que es un taller que tengo ya desde hace años, pero en pandemia ha sido un taller muy interesante. Hacíamos la lectura del guión y del libreto, ¿no? Y cómo cambia el lenguaje, ¿no? O sea, cómo es diferente si es una cosa de cine en donde es mucho más visual y cómo el teatral es mucho más de acción. Eso era como un ejercicio interesante, ¿no? Y... Después de eso, pues nada, meto el proyecto, nos quedamos con el proyecto. De hecho, Majul hizo la escenografía y como el arte, justamente, haciendo referencia a una vida como setentera, haciéndole el homenaje a mis papás. ¿Esta estuvo Salvador Petrola? Ajá, tenía varios elenco porque sí. Estaba Chava, antes de que se fuera a la gira. Entonces alternaban funciones Chava Petrola y Paola Madrigal con este yebra eh, eh, Isa y Adriana Ríos, y luego cuando Chava se fue a la gira de La Dalia, entró Mario Monroy en su lugar, y luego pues también pasan estos formatos que se presta para eso, hubo un día antes que ninguna de las dos actrices podía ir a dar función, fue así de, ¿qué hacemos? Y entonces hicimos una versión gay, no entonces eran dos papás, y entonces ahí entró este Andrés Elvira, que era el asistente de dirección, a, a, a hacer el, el tiro. Y luego no me acuerdo qué pasó: que acabó entrando Mahul incluso a, a, a hacer el personaje junto con, Mari, con, junto con Andrés. Y fue un hit. O sea, la historia es de un papá y una mamá y un hijo, así súper tradicional. Y de repente, pues hay que volverla a Voice Night y literal cambiamos el, o sea, había obviamente las fotos de la pareja y la familia y la, y la boda, y entonces adaptamos el libreto, y entonces las fotos, en vez de la foto de la boda, eran ellos con todas las dragas así de este de, de, de RuPaul, y una foto con Yuri, y entonces claro, todo era así como, no era setentero sino eran unos hipsters en la Roma, o sea, todo lo adaptas, y obviamente ese formato te permite eso, ¿no? Claro, Pero yo claro. Yo te digo, como... Es muy interesante esto, como dramaturgo, condensar una historia en 15 minutos, como, como director, dirigir una obra sabiendo que el público está literalmente metido, en este caso, en el cuarto de los papás y en la familia, ¿no? Y como actor, pues el reto es eso, tener que dar seis funciones seguidas, ¿no? Este, sin perder el hilo y, sin, y, y pues dándolo todo, así teniendo cinco minutos entre función y función, ¿no? Y teniendo al público, literal, en tus narices. Entonces, eso creo que fue como, como creo que es un, es un gran ejercicio. Es este, un gran, eh, pues sí, como, como experimento que, que yo este, me encantó hacer y tener. Y esto, decir, pues tienes dos elencos y a ver qué, y las vuelves a, este, a ensayar y poderlo modificar y pues ahora dos papás y... ¿No? y ahí fue todo porque estábamos igual de mitoteros y entonces, pero a ver pero esto no tiene lógica igual no este, entonces, ¿qué hacemos con las fotos? y ahí teníamos a una asistente de escenografía, que fue de yo me encargo, y entonces pues nada, hizo las fotos de Yuri y las dragas y era una cosa muy divertida la pasamos muy bien y fue una cosa justo, como dices o sea, cambiar de un formato a otro, entender dónde está el público, entender cuál es tu foro y saber que pues ciertas cosas, o sea, en la Dalia, pues, sin micrófonos, pues no era posible. Y acá al revés, estás en un cuarto y tienes que meter al público a que están ellos metidos en la recámara de esa familia silencio, en silencio porque se va a despertar el bebé, ¿no? Uh -huh. Entonces, fue una gran cosa.
0: Oye, y después viene Los Miserables. Sí. En donde fuiste directora residente y... Bueno, o sea, la gente que no lo sepa traer una obra así sí, no. a México, bueno, o a cualquier país en realidad, ¿no? Es un esfuerzo, o sea, si hacer una obra, cualquier obra de teatro es bastante complejo, o sea, hacer una obra así es... Una cosa eh, titánica, ¿no? O sea, sí. porque viene gente del extranjero, te revisan las coreografías, pero la escenografía, pero la música, o sea, es una cosa de verdad súper, súper, súper compleja de montar y aparte que lleva un proceso bastante largo, o sea, digo, si sí, co estábamos comentando justo que que para que montar la Dalia, o sea, tuvo como mucho tiempo eh, a comparación de lo que normalmente se tendría, sí, sí. Eh, pero montar una cosa como Los Miserables, o sea, es demasiado, demasiado trabajo previo para llegar al día del estreno. Sí. Entonces, ¿qué es una re directora residente y qué, eh, qué, qué otras cosas implica eh, poder montar, por ejemplo, Los miserables.
1: Pues mira, yo ya había hecho musicales antes, o sea, había ya eh, hecho eh, La Novicia Rebelde, no es cierto, el primer musical que hice fue Un Iba y Dos Patanes, que era una cosa que dirigía Derbez, y eh, La Novicia Rebelde. Entonces, bueno, ya estaba como familiarizado un poco con el formato, aunque esos dos fueron muy diferentes los procesos. Este, eh, La Novicia fue un proceso original, eh, me refiero a que la escenografía, el vestuario, la dirección, todo eso sucedió acá, o sea, era una, una, una versión original. Y Los Miserables, como bien dices, es una franquicia. Eh, entonces, eso implica que literal, tú lo que vas a hacer como local es este, aprenderte el show para que una vez que los directores, y en este caso el equipo completo, se vaya y se quede un equipo local jugando como local. ¿no? Entonces, eh, en el caso de de las tres hasta cierto punto eh, me quedaba como, como directora residente. ¿Qué es un director residente? Pues como su nombre lo dice, es el que se queda como a residir durante la temporada. Tu papel durante el proceso es un, un papel de asistente de dirección y una vez que se va el equipo creativo, o sea, normalmente el, el director residente existe cuando el director eh, se va, ¿no? Este... Hay muchos procesos, por ejemplo, en, en una EVA y dos patanes, hasta cierto punto, pues yo era directora residente porque Eugenio estaba en escena. Entonces era de dame notas y yo, ¿cómo tomo notas yo a ti? ¿No? Pues es que tú estás afuera, tú estás, tú estás viendo, ¿no? Yo no. Este, entonces, ah, bueno, ok, tienes razón. Ta, 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 ta. ¿No? Entonces, el director residente es, o sea, tu responsabilidad. Y justamente me pasó en Miserables cuando el día del estreno que llegó Ben Gunderson, que es el coreógrafo, que es un amor de persona, y me dijo, bueno, ahora sí, ya va a empezar tu trabajo. Y yo, ¿qué? Llevamos tres meses ensayando todos los días. Este, y sí, ¿no? O sea, parte de, de la responsabilidad de un director residente, digo, durante, la, durante el proceso, funges como asistente de dirección, haciendo las cosas que hace un asistente de dirección. Este, y después... Cuando los, cuando los creativos se van, sobre todo si es una obra que va a tener como mucha vida después, y como sobre todo si es una temporada larga en donde, en donde necesitas tener este, suplentes o alternantes, pues la tarea del director residente es ensayarlos, ¿no? No solamente darle seguimiento a la obra como la dejaron, sino que te da esta, esta tarea de montar la obra pues por lo menos en el caso de Miserables teníamos dos covers por protagonista, eso quiere decir diez protagonistas, entonces tenías que montar la obra básicamente dos veces más, ¿no? Según lo que habías aprendido de lo que veías en el, en el montaje entonces eh, en, el, en el caso por ejemplo de Novicia, pues nada, yo me aprendí lo que el director iba creando junto con los titulares y luego fue montar este, sobre todo en obras con niños como Novicia que tienes que los niños crecen, ¿no? Y entonces hay que volverles a montar el personaje. En el caso de Novicia, por ejemplo, a la mitad de la temporada tuvimos un cambio de, de actriz, entonces fue Bianca Marroquín, entró Kika Edgar y entonces pues toda la, la el, como la, el montaje de Kika, pues lo hace, lo hice yo, ¿no? Eh, junto con Tere Ríos, que era la coreógrafa residente. Entonces funciona igual con los coreógrafos y lo mismo con los directores musicales, ¿no? Entonces, en el caso de Miserables, como dices, es una es un proceso no solamente caro, o sea, son producciones muy muy caras, o sea, comprar la franquicia de ese tipo de musicales es muy complejo, este y en donde literalmente, o sea, siempre pongo este ejemplo con toda proporción guardada, pero es literal como llegan y van a montar un McDonald's, ¿no? Y las reglas de los productos son estas, o sea, los las papas se salan con esta sal en este momento se hornean los pies a, a tal temperatura no este los nuggets no entonces este así es y ellos llegan montan con los ingredientes locales no este pero digamos que con las reglas que todos ya conocen y es la misma escenografía y es el mismo vestuario que obviamente se adapta este al, al lugar tanto al teatro, eh, que te vas a presentar, entonces montan la escenografía, como el vestuario, pues que le queden a tus actores que eliges acá. El director que viene como a montar, que es como el director adjunto, no necesariamente es el director que la co y que la estrenó en Broadway, ¿no? Este, este es un, un director que igual se la aprendió y es el como director encargado de la puesta acá, él hace las, las audiciones y tal. Y llega un equipo de extranjeros de la franquicia a montar la obra, ¿no? de hecho ellos durante el proceso lo que el verbo que usan es we are teaching the show o sea, estamos enseñando el espectáculo no lo estamos creando de cero no estamos construyendo cosas nuevas hay unas reglas del juego y los McNuggets tienen que saber siempre igual o sea, obviamente sabiendo que esto es una cosa en viva, ¿no? o sea, que mm -hmm. va modificándose y todos tienen que tener un proceso para llegar a los personajes etcétera, pero digamos que eh, es eso, o sea, llegan, montan el espectáculo y literal el día después del estreno se van. Hay algunas avanzadas como, no sé, escenografía, iluminación, que en, en, en tanto ya empieza a correr el show, se pueden ir yendo, pero digamos que se, de, se van y se queda a cargo el equipo local de la, de la, no solamente de que la calidad siga siendo la misma, sino de remontar lo que se tenga que remontar. Entonces, literal, no mentía bien, o sea, yo ensayé Miserables hasta el la última semana de temporada, por lo que fuera, ¿no? Montando covers, reponiendo niños, montando actores que se fueron, puliendo ciertas escenas, manteniendo eh, la maquinaria como la dejaron, ¿no? Y ese es un poco el trabajo del director residente. Igual que hay un coreógrafo residente, igual que hay un director musical, eh, pues okay. tu, tu labor es esa, ¿no? Mantener eso. Entonces... ¿no? El, la, la obra como, como, como la dejaron y como tiene que ser. Entonces, por ejemplo, fue muy chistoso durante el, durante el proceso porque yo esta versión nueva de Miserables no la había visto, la otra la había visto, como te digo, hasta el cansancio. Y esta nueva que era de, no, yo estoy súper fan de la del giratorio y ¿por qué la volvieron a hacer? Es un error, ¿no? Entonces nunca la vi, fui a Broadway, no, no quiero verla. Y de repente de, ay, ¿cómo ves? Le entras y la verdad para mí miserables también es otro de mis super highlights o sea siempre yo sí le tengo mucho cariño a todos mis hijos aunque unos hayan nacido muertos y esas cosas pero sí hay muchos procesos o sea todos los procesos te enseñan todos los procesos son únicos aprendes este pues nada estás construyéndolos literal los estás pariendo entonces pues cómo no quererlos no pero sí miserables definitivamente fue no solamente por la obra que es por lo que significaba para mí a nivel personal, pero sobre todo porque, o sea, creo que fue de las cosas, y también lo he contado en, 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 en mis clases y en entrevistas y, y así, o sea, yo estaba dando el, el curso de teatro detrás de la escena en Casa del Lago y mis alumnos me preguntaban que cómo sabías si como audicionador, o sea, tú estando dentro de la mesa de jurado, cómo sabías si un, si un actor era el personaje. Les dije, les voy a poner un video del montaje de mis Saigon, que es de los mismos creadores de Miserable. Y viendo el video, que yo había visto muchísimo, decía, ¡ay, qué maravilla! Que venía de procesos muy conflictivos de producción, o sea, procesos difíciles de no habernos entendido y como de ah, producciones chiquitas, como media ah, padres, pero muy trabajosas y trabajo, ¿cómo se dirá? Con mucho trabajo. Muy, difi muy difíciles y de mucho aprendizaje, pero como de, ah, o sea, sí hay un sistema de producción detrás! Y gracias a esas obras yo empecé a dar clases de producción, a decir, no, sí hay un proceso no sí, no sí, es sí. como de te digo o sea yo sí, también he, he dicho esto o sea siento que cuando yo hacía producción el sistema de producción no es lo de los, los productores que existen ahora ni los formatos de producción que gracias a dios tenemos ahora literal hacía producción el actor que se chingó la rodilla y que era el único que podía no ni modo no te tocó estar no tienes personaje pero ve a comprar el vestuario no sí y sí. entonces pues eso era un poco también lo que, hablando como de esto que decíamos antes, pues a mí me hacía particular porque yo no necesitaba estar sobre el escenario. A mí me encantaba ver, ¿no? Entonces eso era como muy único. Y fue muy como, como te digo, el, el ah en, en, el, en esta clase les pongo el video y yo así de, ay, qué maravilla, o sea, quiero trabajar con esta gente. O sea, pero lo dije así como un deseo al universo, más bien lamentándome de mi situación, ¿No? Es decir, es que estos sí saben hacer las cosas y esta, estas personas se dan el, el, el lujo de hacer un proceso de audiciones de dos años para encontrar a la persona indicada para hacer ese personaje. Entonces, quiero trabajar así. Literal, a los dos días me habló Morris. Me dijo, quiero hablar contigo, no sé qué. Y como que no nos localizábamos, no sé qué. Le dije, voy a tu oficina mañana si quieres, ¿no? Y yo, ¿qué querrá? ¿Qué me va a ofrecer? ¡Qué maravilla, qué emoción! Porque te digo, como mujer y directora, pues realmente es raro quien te habla para dirigir, ¿no? Claro. Este, uh -huh. um, y, y lo digo como mujer, no por una cuestión, sino porque es una realidad. O sea, um, eso me lo dijo Aurora Cano en algún momento. O sea, cuando ser productora, mujer, está bien y eres líder pero porque es la mamá y eres la que administra y es la que les lava los calzones y es la que les dices, oigan, aquí no, y es la que le dices a qué hora tienes que llegar y es la que le dices no, o sí, o ten, o yo te proveo y te doy tu comida, ¿no? Pero como directora, pues eres la líder intelectual del proyecto y seguir las ideas de una mujer cuesta trabajo y tan es así que enumeren 10 directoras reconocidas mexicanas como tarea, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, pues, un poco por ahí iba. Entonces, eh, dije, ¿qué querrá? Y cuando llego, yo venía en esta cosa de, ¿pa' qué hicieron una versión nueva de Miserables? Y me dice, pues, nada, te quiero invitar a, a ser directora reciente de Miserables. Y otra vez dije, como, ay, directora retirante otra vez, otra vez asistir. Ya, yo quiero dirigir. Ya hice la Dalia Negra en el poro chapultepec, ¿no? Ya lo puedo hacer, sí. Entonces, fue como, como que dije, ah, yo pensé que me iba a invitar a dirigir así yo, negando todavía, rechazando la oferta, y fue muy chistoso porque me dijo, Morris, bueno, viene un director muy joven, canadiense, a montar toda la obra, y pues todos, evidentemente a Cameron, McIntosh tienen un miedo descomunal, y entonces este, pues, nada, necesitamos a ti así como para que el baco pesa este chavo, porque pues, cuando venga Cameron, y yo fue así de ¿lo pediste ayer? o sea, viendo el video de su producción ¿cómo vas a decir que no? No, o sea, era así como absurdo. O sea, igual, llegó en el momento en que tenía que llegar. Y todo el proceso fue un proceso tan gozoso, de verdad. O sea, de cada momento que respirábamos en ese proceso hasta el día que acabó, y a la fecha sigo cosechando cosas increíbles de miserables, te, tuvo que ver con eso, con el, con, el, con el que todo era ganancia. O sea, yo decía, me están pagando por tener una masterclass de un año y medio, en donde yo sepa cómo se hacen los McNuggets, o sea, ¿no? No es, no es nada más este, tener la oportunidad de, 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 de ver el proceso, me pagan por eso y voy a dirigir la obra que primera obra que yo vi de niña o sea, sí fue una cosa de o sea, de verdad, si lo hubiera pedido no hubiera no, hubiera, no, no lo hubiera podido visualizar, ¿sabes? Sí, 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 sí. sí. Fue, una, fue una gran responsabilidad o sea, fue un proceso de muchísimo trabajo, muy gozoso, o sea, otra cosa que también me, me gusta mucho justamente tiene que ver con esto, con el, con el preparar diferentes perso personas para un mismo personaje, ahorita que hablábamos esto de lo de las flores y ese proceso, es porque cada actor es un individuo y, y es único, o sea, cuando hicimos la Dalia, Ariadne y, y es, eh, Esmeralda Pimentel, que fue la actriz que entró cuando Ariadne ya estaba a punto de parir, <risa> básicamente, este, fueron, fueron Dalias absolutamente diferentes, o sea, eran, pareciera que era otro personaje y tenía que ver con cómo la actriz se relacionaba con el, con el, con el propio personaje, y eso para, para un director es increíble, porque es ver justo lo que decíamos hace rato, de qué manera estimulas al actor para llegar a contar la historia que tienes que contar, pero desde su individualidad, entonces, cuando digo, pues claro, los McNuggets tienen que saber siempre igual, pues entonces dirías, que aburrido hacer una obra en donde no puedes proponer nada. Y al contrario, o sea, es pasar por tu filtro personal de vivencias, de voz, de cuerpo, de, de, de psicología, de entendimiento, a ese personaje en particular y hacerlo tuyo. Y poder ser parte, como director residente, de ese proceso en particular, es espectacular. O sea, ver... ¿Cómo le sacas al actor, cantante, intérprete, al personaje que ya está hecho, ¿no? Que ya tiene las reglas muy claras y aún así decir, ¿cómo me hace sentir esta persona? o ¿Cuál es único y particular? Y, es, y no es compararlos, es, es el tuyo, ¿no? Es, es una cosa increíble que, que, que pues es un poco, gran parte de la labor de un director residente es esa, ¿no? Entonces, pues, pues sí, o sea, fue uno de los procesos más espectaculares que he tenido, este, únicos, maravillosos y, e increíbles, y que agradezco también infinitamente en tener la posibilidad de haber podido ser parte de esa puesta en escena.
0: Claro, porque digo, finalmente, obviamente es, una, es un equipo enorme en el que trabajan los miserables, pero justo también es, este, es esta otra parte en donde son poquitos, ¿no? O sea, ah. digo, que en comparación a, a la gente que, que trabaja en el teatro, que tiene la posibilidad de experimentar sí, eso. Sí, entonces también sí está... totalmente.
1: Sí, sí Oye, o sea, es casi un íbamos... regalo, ajá, y un privilegio. Ya, perdón. No te preocupes,
0: no te preocupes. Ya casi vamos a ir cerrando la entrevista, pero todavía tengo algunas preguntitas que hacerte. Échalas, y, este, ¿Fuiste parte del jurado de los metros, o eres ajá. parte del jurado de los metros? Sí. ¿Cuál es tu papel como jurado y qué es lo que, lo que te da ese feeling para decir ok, vamos a nominar esta, esta obra o vamos a darle como voto o uh, cuéntanos un poco de ese proceso.
1: Pues mira, eh, fue también un proceso súper lindo. O sea, eh, en, o sea que, que me hayan considerado como, como, como jurado y... y, y y pues eso, ¿no? O sea, sí es como un, pues sí es un, un privilegio, ¿no? Eh, también a la par es una gran responsabilidad, evidentemente. Eh, yo desde siempre, y lo platicamos hace rato, pues he ido al teatro y voy al teatro y voy mucho al teatro. Mucho, 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 ¿no? Este, cuando vivía en Londres, o sea, iba al teatro casi tres veces al día, iba a ver todo lo que había. O sea, mi momento más feliz del día era de la semana era comprar el time out cuando existía ahí y ver qué iba a haber en la semana, ¿no? O sea, de, y ver todo. Acá en México es más fácil, porque pues tengo mucha gente conocida, y normalmente voy a ver las cosas de mis amigos, que pues sí, no, no es nada más que nada más de lo de mis amigos, es sí tengo muchos amigos, afortunadamente, ¿no? Entonces, pues de alguna manera, pues sí veo mucho teatro, y conozco los foros, y trabajo con mucha gente, y tener la oportunidad de, de haber trabajado como asistente de dirección, y como productor en muchas obras, pues nada, te... Pues te hace conocer gente y trabajar con gente y irlo a ver Me gusta ir a ver el trabajo de mis amigos, de mis colegas este, desde este lugar de aprendizaje, ¿no? O sea, obviamente siempre hay esta cosa de cómo lo hubiera hecho yo mejor, ¿no? Y no hay cosa mejor que te pueda pasar de ir a ver una obra y decir cómo no se me ocurrió a mí, ¿no? O sea, de de verdad poder valorar tanto la genialidad del compañero, ¿no? Entonces yo creo que también un poco por eso eh, tuve como, como esta oportunidad de poder, este, de poder ser jurado, eh, que por eso me invitaran, porque pues sí tenía como una, eh, pues solía ir y, 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 y ver, ¿no? Eh, creo que también los metros, digo, lo, lo, lo sabemos mucho por todo lo que, lo que ha dicho Sergio Villegas y, lo que, y cómo están pensados y planteados los metros. Los metros son una celebración, o sea, es muy difícil y una de las cosas que te preguntan cuando firmas tu, tu convenio es que si te sientes capacitado para poder evaluar numéricamente una puesta en escena. O sea, tú puedes tener tu ojo crítico y yo también se los digo mucho a mis alumnos. O sea, una cosa es que la obra te guste o no y eso es una cuestión personal y tiene que ver con qué comiste, ¿no? O sea, si tienes sueños si el tema te, te, no te gusta, si... Si el actor te cayó gordo, si tienes algún tipo de. o el actor te cayó bien y, y por eso te gusta. O sea, ser como. como o sea, tu opinión personal y positiva, pues sí, o sea, es, es muy tuya y eso. Eh, te puede gustar algo que no funcione, o te puede no gustar algo que funciona. En fin, o sea, es esta cosa de entras o no en la convención, de manera personal. Poder tener la capacidad de analizar las cosas por separado y decir este texto, lo que no está bien es el texto o lo que no funciona, y no funciona porque no entra dentro de la convención, no es si te gusta o no, es si tiene lógica dentro de la misma puesta en escena, ¿no? Eh, puedes decir, esto es horrible, o sea, esa escenografía es espantosa, pero funciona, funciona para ese universo, ¿no? Esta, esta temática no me interesa, ¿no? Este, no, 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 no se cuenta, pero funciona, ¿no? Entonces si sí es difícil tenerle que poner un número a algo que está, pues que no es evaluable, o sea, que no es cuantificable. Entonces, creo que lo, lo difícil también es un poco poner tu parámetro de, de evaluación, o sea, qué es para ti un 7, ¿no? Qué es para ti un reprobado. Y eso es lo que cuando ya nos daba, era muy chistoso, porque además los jurados éramos anónimos, ¿no? Entonces, de repente veías a alguien ya demasiado en el teatro, o veías a alguien solo un martes en el... Foro NH viendo una obra así como random y era de, ah, oh, hola, ¿no? Así de, o nos pasó ya la, la última semana de evaluación que Jesucristo Superestrella entró así como rayando, ¿no? Y entonces ya así llegamos, no sé, ya después del estreno y no sé qué, y llegabas a la, a la, a la, a la fila y había así como ocho personas junto a ti, solas, porque no te daban doble boleto y entonces... Así como de, ah, entonces ya descubrías quién era el jurado. Pero pues eso, en el momento, no sé si ahora ya exista, y ojalá sí, porque fue como de las cosas que nosotros sugerimos, pero era, o sea, por ejemplo, mi hermano había sido el año anterior al, a, a, al que yo, y entonces era así de, ¿reprobaste a alguien? Y yo, pues no, o sea, como que yo era un poco más barco, porque pues digo, y no porque sea más, más permisiva, sino porque sé lo que conlleva abrir un telón, y aunque sea la cosa más, nefasta que has visto en escena, hay un, hay un, no me gusta la palabra esfuerzo, porque eso siempre es como de, ah, te costó, y sí, te pudo haber costado, pero siempre hay un valor que le puedes tú poner a cualquier cosa que sucede en escena, ¿no? Este, y hay cosas que sí, o sea, he visto cosas terribles, ¿no? Pero, pero, no, no, nada no más de los metros, pues, en la vida, pues, pero, pero, es difícil eso, como no había un parámetro real de que era en la generalidad un 7 o un reprobado o un... O sea, justo lo platicábamos después, o sea, decía, no me acuerdo quién, así de... Para mí la, la calificación más alta era un 7 y yo, para mí la más baja era un 7. Entonces, esta cosa numérica que así es como se... O sea, tú no decides a quién vas a nominar, tú simplemente evalúas numéricamente lo que acabas de ver. ¿no? Uh -huh. Y llega un punto en donde inclusive alguien que va mucho al teatro, pues llega a ser muy cansado, o sea, sí te llegas como a empalagar, ¿no? Porque sí tienes que ir y entonces, este, pues muchas veces sí puede llegar a ser muy cansado o es un proceso de un año, entonces también, ¿cómo empezaste evaluando a cómo acabaste evaluando? A lo mejor te fuiste haciendo más duro o más suave, ¿no? Entonces sí puedes como, yo me senté a ver las, no me acuerdo cuántas vi, este... 20, 40, no me acuerdo cuántas obras vi. Muchas. Este, y pues sí, tenía como que, como que recordar y acordarme de, de lo que había evaluado anteriormente. Entonces, pues es una gran responsabilidad. Creo que un gran acierto es que el jurado sean personas que se dedican al teatro. O sea, que no sea un jurado así como de críticos ahí en una burbuja en donde no son parte de... Y entonces eso te hace valorar el trabajo de los demás desde otro lugar por ejemplo, de repente yo me encontraba evaluando muy estrictamente a los directores, y no era por ojete ni porque, sino porque sabes como lo que implica ese de trabajo, ¿no? Entonces, o al revés, siendo muy condescendiente con ciertos, eh, con ciertas cosas, porque dices, ay no, si es una, entiendo todo tu esfuerzo y tu trabajo y tu empeño, entonces, es como, como que creo que, como dice Sergio, no hay que tomárnoslo muy en serio, creo que es un buen pretexto para darle un lugar al teatro en la, en la Ciudad de México. Este, yo los, los valoro mucho, o sea, las dos ceremonias en la, en la, que, que ha habido, creo que es, una, es un gran momento. Es muy emocionante saber que puedes estar nominado, debe ser muy emocionante ganar un premio, un reconocimiento, ¿no? Pero saber que no es, o sea, la última palabra y, y no tomarlo tan en serio, ¿no? Y poder tener esta... No sé, como que también era padre poder ir al teatro a verlo desde otra perspectiva, ¿no? O sea, uh -huh. siempre les digo a mis alumnos también eh, que, pues nada, el saber cómo están hechas las cosas te hace verle el cierre al monstruo, ¿no? Como dicen. Entonces es como, pues ya de repente es difícil entrar a la ficción porque ya estás viendo cómo está haciendo y cómo resolvieron eso y cómo hicieron eso y qué está pensando el actor y, ¿no? Pero de repente es como poder, como basar, o sea, lo conto, contaba una anécdota de cuando fui a ver Billy Elliot en Londres con Jorge Tapia, que es amigo mío, este stage manager, que decíamos, llorábamos, claro, que con la historia, que con la música y la escena de la mamá y la carta y no sé qué, pero con los cambios de escenografía, con la coreografía, con el niño, con, el, con los cambios de iluminación, o sea, cuando ya logras valorarlo a diferentes este, escalas, pues es increíble, ¿no? Entonces, claro, fue una gran experiencia, muy, muy, la volvería a ser feliz, no creo que se pueda, pero, pero sí, sí me gustó mucho poder, poder sido, haber sido parte de eso.
0: No, la verdad es que yo creo que aparte es un evento en el que le pusieron, echaron toda la carne al asador, ¿no? O sea, realmente es una cosa impresionante, o sea, lo que se logra el show como tal, o sea, es sí. impresionante, ¿no? O sea, entre los números, la, el elenco que que juntan, ¿no? Toda la logística, digo, yo nunca he estado en el backstage, pero me contaron los chicos de Destroyer que fueron a, a, sí. a presentarse y todo, o sea, que es una cosa así impresionante, digo, y eso se ve cuando estás viendo la transmisión, ¿no? Entonces claro. también es una cosa, eh, un esfuerzo padrísimo y la verdad es que, qué buena onda que están haciendo esto justo para celebrar y para reconocer todo el esfuerzo y todo lo que se hace dentro del teatro, porque creo que también es una parte que a veces no está visible y este Y creo que ese es el momento en donde la gente dice Ah, existe no. Ah, también estaba aquello, ¿no? o sea Y justo, por ejemplo, ahora que estuvo esto este, De todos los streamings Y ahorita que está lo de teatrics y esto O sea, justo la gente como que Ya tiene como varias cosas ubicadas Que vio que ganó premio Y etcétera, y que entonces sí. puede ahorita Tener acceso a ver esas Obras, ¿no? O sea, que también creo que esto Muy, muy importante este, Como
1: darle esa difusión Sí, totalmente. Y eso que dices, o sea, darle voz y lugar a todas las personas que conforman una puesta en escena, que no nada más son los actores, que es a lo que la gente va y ve. O sea, que detrás de ellos hay muchísimo, hay un proceso de producción del cual pues también puede ser reconocido, ¿no? Y eso, eso es lo que, que es muy valioso independientemente de la ceremonia que obviamente es padrísima, o sea, es, es, nos encanta la fiesta y nos encanta el mitote, entonces creo que es un gran momento para pues, pues eso, para festejar y celebrar pues lo que las madrizas que nos metemos durante los procesos, ¿no? Yo sí creo mucho en lo, el ritual también, ¿no? Entonces es, es bien padre. Ya parece que se, se anunciarán cómo van a ser los del año pasado y este. Esta, esta Ay, buena. ojalá. Ajá.
0: Oye y aparte de todo, o sea ya aparte de todo.
1: <risa>
0: Vendo moles los domingos. <risa> Eres maestra los sí. domingos también.
1: También los domingos, exacto.
0: Este, Cuéntanos sobre los talleres que estás teniendo ahorita, Este, bueno estás teniendo ahorita lo de teatro detrás de escena, eh, que ahorita está online, que es, también sí. estaba escuchando que, que es ha sido interesante porque has tenido mucha gente que no había tenido acceso al curso por estar en otros, en otros lugares de, del país o sea, pero ahorita aparte de eso tienes alguna otra cosa vas a abrir algún otro taller ¿qué traes en mente?
1: Sí, varias me... cosas varia cosa y, y te necesito allí en ah. algún momento. pues mira, Teatro Detrás de la Escena es un taller que justo apareció, te digo después de estos procesos así de pero como la producción no es algo normal, o sea, no es una cosa como de sentido común, ¿no? Y ahí fue donde justamente entré a, entré a dar clases al claustro, a la Universidad del Claustro de Sor Juana, a la Licenciatura de Producción de Espectáculos, que es una licenciatura muy joven, o sea, ahorita justamente están por terminar la segunda generación, los pobres, ambas generaciones en pandemia, cosa que yo todavía no me recupero y no soy yo la graduada, pero sí, o sea... Todas las generaciones, o sea, la generación que salió el año pasado pues fueron mis primeros alumnos, ¿no? Doy una materia que se llama taller de, taller de producción, que es en tercer semestre y es la primera vez que los chavos producen ya como generación, o sea, llevan un año en la carrera y entonces es la primera vez que, que producen como tal. Y es muy emocionante. Entonces, hacemos un proyecto que es este, un proyecto de, de, de unas obras también, una especie como de microteatro inmersivo, y entonces la gente va por todo el claustro y, este, y, y, y va viendo las diferentes obras que se van presentando. Este, y junto con esa materia, que ya la llevo dando cuatro años, bueno, el año pasado justamente fue en versión virtual, lo cual fue también muy interesante, este, empecé a dar clases en, 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 en Casa del Lago, en este taller que se llama Teatro Detrás de la Escena, que curiosamente era, un, era una, una clase que daba Amanda Fara como taller de actuación para, para principiantes, para amateurs. Y entonces dije, pues yo nunca he dado clases de actuación, pero pues a ver, dame tu temario y dime qué les das y yo organizo lo, lo que a mí se me ocurre, lo que yo pueda con mi cajita de herramientas construir. Mm. Y entonces fui a su examen, entre comillas examen final, y entonces había de los 20 alumnos, había, no sé, siete haciendo el examen final, y yo y los demás, me dijo, es que les da pena, y yo ¿cómo? O sea, si estás en un taller de actuación y te da pena y no actúas, pues a lo mejor hay gente, como que mi teoría era, pues hay gente que le interesa el teatro pero que no necesariamente, como yo, necesita actuar, o sea le puede interesar todo lo que hay detrás. Entonces de ahí uh -huh. surge teatro detrás de la escena. Fue un, un taller muy padre porque justo nos agarró en el temblor del, del 2017 y entonces pues nada, era como, como lo, lo, el perfil de los alumnos era bien lindo, porque era así de una chava que hacía doblaje, una arquitecta que quería ser escenógrafa, un economista que le gustaba ir al teatro, una contadora que había tomado un curso ahí de actuación y le apasionaba el teatro, pero no se dedicaba a eso. Entonces, como que era gente que era público, ahorita ya los bautizamos como público profesional, ¿no? en donde es gente que le interesa el teatro y que, y que yo siempre digo que, esto, analizar los procesos del cómo se hacen las cosas, sea lo que sea, sea una obra de teatro o sea un... ¿Cómo llega la luz a tu casa? O sea, esta cosa del proceso siempre es muy fascinante y más si se trata de artes escénicas. Entonces, ahí fue donde yo descubrí lo que hacía. O sea, de verdad, esta cosa medio clichetera en donde dar clases te enseña más a ti que a los alumnos. Es real, porque yo como que decía... Siempre he querido dar clases, pero no sé de qué, ¿no? Y tener la posibilidad de compartir tanto en producción como en teatro detrás de la escena, pues ahora sí que lo que yo he hecho y mi quehacer o sea, digo, ahorita lo que estamos platicando aquí, pues es mi experiencia y ya, o sea, única y pues porque es la mía, no, no es ni espectacular ni nada, o sea, si eso, pues como, como que puede, este, como se, inspirar a alguien y, y, y están aprendiendo algo, pues qué fregón. Y a mí sí me encanta compartir lo que tengo, que puedo compartir. para mí eso es dar clases. Entonces, el taller de teatro detrás de la escena, las, el siguiente semestre, pues justo fue cuando yo empecé a, a, a trabajar en Miserables, porque lo había decretado en esa clase el semestre anterior. Y entonces ya no lo podíamos hacer en los horarios de Casa del agua Y lo empecé a hacer yo por mi parte, digo, con los mismos alumnos. Este, los fines de semana que yo no tenía ensayos y a la mera hora me acabaron cancelando el taller, según ellos nadie se había inscrito, o sea, todos habían pedido reembolso y no era cierto y lo empecé a hacer por mi parte y entonces se convirtió en una especie como de grupo como de club de lectura pero de teatro en donde íbamos a muchos espectáculos, los analizábamos, platicábamos de los procesos, yo les platicaba de mi experiencia y analizábamos desde Peter Brook en el Teatro de la Ciudad hasta Cabaret en el NH, o sea, así de todo tipo de espectáculos y cosas. Y cuando me ponía muy teórica, era así de no, platícanos historias y chismes. Entonces, nada, se volvió un grupo muy, muy padre. Y en la pandemia, justamente en febrero, yo había empezado un grupo. Y pues nada, fue así como de hay una, podríamos en lo que podemos vernos, ¿no? pues hay una cosa ahí que se llama Zoom, que pues igual puede ser ahí, de hecho un alumno me dijo, yo lo, yo lo pago porque hay un gratis, pero te tienes que salir cada 40 minutos. Yo lo pago. Le dije, Ay, no, pues ya lo pago yo. En lo que... Es la mejor inversión que he hecho de hace un año para acá. Claro. Y sí, justo sí. lo que decías, o sea, se volvió un grupo en donde gente que no vive en, en la Ciudad de México lo puede tomar. Y también ahora lo que hemos, también la facilidad de la, de la parte virtual es que hemos podido tener muchos invitados que nos vienen a platicar un poco acerca de su experiencia. Entonces, hay gente que lleva tomando el módulo desde febrero del año pasado, o sea, los módulos son seis clases en los que a veces hablamos de los temas que van surgiendo y muchas veces sí hemos analizado espectáculos en línea, a veces les platico acerca de esto, de los procesos que, que yo puedo comp compartirles y, este, y nos hemos ido un poco como para variarle y como para siempre como sumarle a módulos este, como más específicos, como para agrupar temas. Entonces, hubo ya un módulo de dirección de escena, donde lo abordamos desde el actor, cómo, qué le tiene que pedir un director, este, tuvimos a Miguel septiende de invitado, estuvo Majur como asistente de dirección, estuvo Amanda Farah y Quetzal y Cortés como actores, directores, porque son ambas, ¿no? Hubo un módulo de equipo creativo, entonces estuvieron... Mario Marín, este, Matías Gorlero, Eloís Cazán, eh, hablando como cada uno de, de sus áreas. Luego tuvimos un módulo de stage management que fue muy interesante porque pues, mucha gente se dedica a eso y es un sistema relativamente nuevo, eh, una figura como que se está cada vez más haciendo camino en, en, en la forma de producir en México. Entonces Y tuvimos stages de, como de diferentes tipos de espectáculos, entonces tuvo... Nate Reed, estuvo Max de Luna, estuvo Jorge Tapia, que ha hecho más como, como cosas de, de ceremonias y de, y de inauguraciones, de olimpiadas y así, Valeria Cinta, ¿no? Y luego este, este año nos fuimos más hacia el campo del justo del teatro musical, en donde estuvo José López Velarde, estuvo Claudio Carrera, estuvo Oscar Carapia, estuvo, vamos a tener ahora, a um, bueno, Estela Faguaga, Sergio Villegas, va a estar Claudia Romero, va a estar Isaac Saúl, entonces como que esa parte como de analizar las diferentes partes de la producción, desde literal los que la componen, ha sido una cosa que ha ganado muchísimo el taller en pandemia, que antes teníamos como este acceso a, a la gente que trabajaba, pero pues yendo al teatro y platicando poquito después, pero acá ya es esto, conocer la experiencia de las personas y cómo están formadas, un poco lo que, lo que estás haciendo tú ahorita conmigo, ¿no? O sea, como hablando de nuestra experiencia y tal, y pues está padrísimo, o sea, la verdad es que poderlos tener, también ha sido padre, y me lo han dicho ellos mismos, ¿no? Este, yo me faltaron de mencionar muchos, pero, eh, como también tener esta oportunidad de que para todos paró, y de repente poder tener el chance de hacer una reflexión de nuestros propios caminos, y yo, pues la mayoría de la gente que he invitado, pues es gente, pues son amigos míos, o es gente con la que he trabajado, o gente con la que admiro y que, que conozco. No he trabajado, pero quisiera, ¿no? Este, y ahí hay como esta parte en donde, pues también ha sido padre para ellos tener este momento de reflexión de su historia, como un poco lo que me está pasando a mí ahorita contigo, ¿no? Entonces, eh, el taller, la, el próximo termina, tenemos todavía estos dos domingos, termina el 30 de, de mayo eh, y volvemos a abrir otro módulo. El módulo que viene para Teatro Detrás de la Escena es realizadores, que también es otra gran parte del, como del backstage que no conocemos. O sea, a ver qué hace un constructor, qué hace un pintor escénico, qué hace una costurera, qué hace ¿no? este, alguien que haga pelucas. Este, entonces, ese es un, es un gran, gran... Y probablemente el siguiente sea de técnicos, que ahí es donde te necesito. Claro, <risa> claro. <risa> que, ¿no? Para conocer justo esta parte del backstage que es tan clave y que también, pues justo, o sea, si de los productores para atrás todos están en, en oscuro y en negro, pues hay que darles esa visi visibilidad y que sin un técnico una función no sucede, punto. no Y que son tan importantes y tienen que ensayar de, las, de la misma manera que los actores, y que literal tienen que tener suplentes y tienen que estar descansados y tienen que, o sea, están dando función, ¿no? Entonces darle como esa visibilidad dentro de la gente que, que, que toma el curso. Entonces empieza el módulo en la primera semana de junio, el módulo como convencional. Y lo otro que voy a hacer es, eh, son dos, o sea, ahora que viene verano y que podemos ya como este, justamente seguirnos preparando, este, los que no están en la escuela o así, eh, quiero hacer un, una como versión de recapitulación de Teatro Detrás de la Escena entre semana para que los que no lo pudieron tomar en fin de semana y a lo mejor ver cómo estas pláticas que nos pudieron compartir nuestros invitados y un poco analizar el proceso de producción desde también desde los ojos de recapitulación de, las, de los invitados que tuvimos, que si bien no los vamos a tener directamente para poderles preguntar así, pero poder ver pues lo que nos compartieron. Este, esa va a ser otra versión de Teatro Detrás de la Escena Recapitulación, y eh, va, voy a abrir a principios de julio un, un taller que también me han pedido mucho, que es de asesoría de proyectos, o sea, si tienen alguna obra, proyecto, texto, que quieren como montar, y además pues, ahorita bajo pandemia todavía, todavía más difícil, pero ver como la viabilidad de esos proyectos y ver, que mucha gente no sabe cómo, cómo se hacen las cosas y muchas veces está como especie de ignorancia y decir, vamos a hacer algo, sí, pero necesitas, ta, 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 ta. Entonces ese que es más un taller más práctico en donde tienen que tener como un proyecto en mente para poderlo echar a andar o ver si es viable, ese, ese taller también lo, 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 lo empezar en julio. Y ahorita me pidieron de una escuela que se llama Batru, Justamente ayer eh, hablábamos de un taller de asistente de dirección. O sea, esto que me preguntabas, ¿qué es un director residente? ¿Qué diferencia hay entre un stage manager y un asistente de dirección? Entonces, para los que quieren también empezar y no saben por dónde y no saben cuáles son sus responsabilidades y cuáles tendrían que ser sus herramientas para ser un asistente de dirección o un director residente, también empiezo ese taller uh, en junio también. ¿Y qué más vendo mole los domingos? Este, y pues estoy coordinando también de repente talleres. Este, a Jorge ahorita terminamos un taller de escenografía, un curso de escenografía, un taller de escenografía. Y pues nada, creo que hay un poco desde ese lugar en donde podemos compartir. Están surgiendo cosas interesantes con gente muy chida que quiere dar clases, que está interesada en dar clases este, en, 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 en línea y que pueden ser como, como, como que ahorita es el, justamente el momento de ir hacia adentro y, y nutrir tu cajita de herramientas con todos los, los talleres que, y que, pues que la gente te puede compartir su experiencia y su conocimiento. Entonces, básicamente en eso ando, y en, en agosto empiezo este, clases en el claustro otra vez. Ahorita di un, una materia de tronco común. Y pues ya, ahí me pueden seguir. Proyectos de teatro hay por ahí, gestándose, padres, lentos pero pues ahí, ahí ahí andamos, en esas
0: padrísimo oye, y este <música> tenemos en este podcast una sección que se llama historias en teatral. ok y eh, de qué se trata esto bueno, pues mi invitado anterior que fue Majul, Ajá. dejó eh, una historia que quiere que cuentes ok eh, y después, ya que tú nos cuentes tu historia, me vas a dejar una historia que quieres que cuente nuestros siguientes invitados, que son César Ferrón okay. y Sergio Saldívar. Ok. Vale, entonces la historia que quieren que cuentes es de la función más catastrófica que hayas presenciado. Ay, Dios mío.
1: Ay, no sé, ahorita no me, no me, o sea, seguro tengo miles, pero <risa> Todos tenemos una de esas. Que y es no varias. Verdad. O sea, me acuerdo de cosas que han pasado así de Dios mío, pero así como la más catastrófica, o sea, de la obra que sale mal así de plan. Este, ay. Bueno, no sé si fue función, porque en realidad fue como un montaje que son pues de las, así, de las catástrofes muy fuertes que me tocaron vivir. Um, una obra de Jiménez Calante que se llama Unos Cuantos Piquetitos, que dirigió Mauricio García Lozano y que um, estrenábamos en un festival en Holanda um, era un, un festival muy bonito porque era el festival del tercer mundo, entonces éramos países del tercer mundo invitados al primer mundo a hacer nuestro bonito festival, entonces era una obra como eh, con música original eh, compuesta por un, un autor mexicano muy como música así como muy contemporánea y así. Este, y era una obra que estrenaba en Ámsterdam en un teatro que era una especie como de capilla vieja. O sea, no, a lo que voy es que no había una parrilla. Y después de ahí nos íbamos a girar por Holanda y Bélgica y, e Italia. no Acabamos en Italia la gira. Y entonces, en teoría, el diseño de la, de la gira era una cosa muy sencilla, ¿no? en donde el diseño de la escenografía era de Philippa Mann y Macedonio Cervantes hizo un diseño increíble de una parrilla que cabía en un solo este, contenedor y se armaba y, se, y, y se, se, se ensamblaba para subirla en el único teatro que no tenía parrilla, que era donde estrenábamos, que tenía una grúa, este, que pues típico así cuando te vas de gira, que es cuánto pesa tu estructura y eran 150 kilos. Ah, no, esto aguanta una tonelada. Ah, pues no tenemos problema. Entonces, estando en el, llegamos a... a, a a Ámsterdam empezamos con el montaje, teníamos un ensayo eh, un día en la tarde, al día siguiente había un ensayo general con público y al día siguiente era el estreno. Y pues nada, los actores fue de váyanse a caminar y a turistear y nosotros nos quedamos aquí montando. Ya estaba todo montado, la estructura tenía cuatro pantallas que subían con unos motores y la misma estructura tenía unos objetos que habían hecho María y Tolita Figueroa que habían hecho el vestuario, habían diseñado el vestuario y eran unos objetos llenos de, de, de alfileres, un, había un corazón espectacular este, que por ahí debe de existir todavía, este, y entonces estos objetos subían y bajaban con unos malacates que ma, manejaban los mismos actores, o sea, era muy sencillo, un piso, un final. Entonces, estaban, estábamos eh, Mauricio, philip yo, la productora, este, yo ahí asistía a dirección y era como eh, asistente de producción, pero pues en realidad pues casi yo hacía la producción porque la productora no hacía más bien como cosas de arte no hacía tanto, tanto, tanto teatro y entonces los actores se habían ido y nosotros pues nada, o sea literal pues traíamos el jet lag, estás entre dormido y despierto y todo así montando y estaban nivelando la parrilla, la altura de la parrilla, entonces en lo que hicieron eso Mauricio se baja a comer algo en el catering, yo me siento en, la, en el patio de butacas ahí como media adormilada Filipe estaba sobre el escenario y literal los motores lo que estaban haciendo es a ver, súbele tantito, a ver, bájale tantito para nivelar los tensores de las pantallas y de la parrilla. Entonces, empezaron a hacer este movimiento, eso triplica el, el peso de la parrilla y la parrilla en ese momento se cae. Y se cayó como de lado, este, empezamos hoy como unos crujidos, o sea, Maui y yo nos acabamos de bajar de ahí y Filipe lo que hizo fue correr hacia adelante para que no le cayera la parrilla. Ahí yo dije que era muy chistosa la, 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 la reacción de cada quien, porque eh, Mauricio desde el director subió corriendo de, ¿qué pasó? ¿No? Yo desde la productora asistente de, todos están bien, ¿no? Y Filip, mi compu, <risa> sino que cada uno gritó, ¿no? Y bueno, de ahí es una larga historia muy catastrófica, o sea, evidentemente, pues no podíamos estrenar, o sea, me acuerdo que llegaron, entonces ya estamos así de, entonces yo me acuerdo que volteé con Mau y le dije, Mau, se nos cayó el teatrito, literal. ¿Literal? Y así, ¿de qué pasó? Y yo, encuentran en las diez diferencias. Y ellos, ah, pensamos que habían bajado la parrilla. Y fue tremendo, o sea, de ahí, obviamente no estrenamos el día que tenemos que estrenar. Había esta como leyenda, era una, una obra de Frida Kahlo, no de su vida, pero como con sus temáticas. que Frida Kahlo está, este maldita Entonces hicimos una casi casi sesión espiritista pidiéndole permiso de que nos dejara usar su obra y su, 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 su esencia y su energía y, y fue un desastre, o sea, nunca, o sea, después de ahí resulta que la, 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 bueno, al día siguiente me acuerdo que nos mandaron al hotel así como de váyanse y nosotros, ¿cómo? O sea, mañana hay público, ¿no? Este, no, ustedes váyanse. Y luego nos enteramos que, pues, claro, cualquier otra persona, no tercer mundista y mexicana y, y e, entusiasta, pues, demandas, ¿no? O sea, eso, y nosotros al revés. O sea, al día siguiente estaban los actores pintando las varas y, este, colgando, este, como todos los, todos haciendo producción. Y ellos estaban de, ¿qué les pasa? O sea, ¿no nos van a demandar? No, y nosotros, no, tenemos que estrenar. Muy a la mexicana y la resquieta. Mm. Y fue como muy, muy fuerte, porque era... Eh, por fin ya que logramos montar nos saltamos el día del ensayo general con público nos fuimos directo al estreno y literal ya que iba a empezar la obra no había comunicación entre la, entre la cabina y entre el backstage y resulta que había pegado con el golpe se había roto la intercomunicación y por lo tanto no servían los, los proyectos no servían las este, bueno, ni los proyectores, ni, la, ni los motores ni la comunicación entonces literal tuvimos que parar, no estrenamos ese día, o sea y venía la gira, o sea, deja tú las cinco funciones en Ámsterdam, en lo que nos acostumbrábamos a eso. O sea, fue una cosa tremenda de, este, de, de, pues de eso, de, de, de poder domesticar el, 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 el dispositivo que era muy sencillo en teoría y que fue complicadísimo de, de, de dominar y que realmente pudiéramos estrenar. Entonces, fue una cosa muy tremenda, este, afortunadamente todo el mundo sobrevive, ¿no? Pero sí ha sido de las cosas, como te digo, no fue una cosa en escena propiamente, pero sí, sí fue una cosa muy, muy difícil de, pues, de que nos sucedió, ¿no?
0: Claro, sí, sí, sí. ¡Guau! Wow. No, bueno, pues aparte, o sea, justo en otro país, o sea, otras reglas, ¿no? O exacto. sea, tampoco llevas así como que, eh, no sé, ¿no? O sea, no tienes ahí quien hablarle y decirle, oye,
1: vente, hay que velar, hay que arreglar sí, esto exacto, rápido. Exacto, no había, y luego también con esta amenaza de, pues, los demandamos. Y luego pasó que el tercer día, yo me acuerdo que estaba con Jimena y le dije, le dije, ¿tú crees que vayamos a estrenar? Y me dijo, yo siento que no, o sea, que hoy tampoco se va a dar función. Entonces estaban en esta cosa donde todavía no habían logrado como domesticar y nosotros dijimos, pues no nos vamos del hotel, o sea, hasta que no nos garanticen que vamos a dar función y entonces nos dijeron, es que si ustedes no llegan a dar función hoy, nosotros nos podemos demandar. Entonces fue una cosa así de, como dices, nuevas reglas, nuevas cosas y claro que estaba la productora con la, la directora técnica antes del accidente este, diciendo, no, pues ya no hay dinero para el tornillo extra que necesitan. Y claro que después de esto, al día siguiente me acuerdo que llegaron, llegó un, una como estructura de YouTube, estaba dando gira por Ámsterdam o por ahí, y contrataron a sus, como, como este, support, y era una cosa así gigante, así casi, casi de YouTube, ¿no? con nuestra parrillita de 150 kilos que se armaba toda de Lego en un, en, en un solo container. Entonces fue muy chistoso. Digo, ya ahorita lo recordamos como muy chistoso en su momento. Sí, no, pero en ese momento así. Muy, muy estresante, pero bueno, estuvo, estuvo, es una anécdota que contaron años después.
0: Sí, oye, no, y es que aparte justo hablaba con Sandra Olivares que las giras son, o sea, otro boleto, la de la gira pasa de todo.
1: De todo, y eso que dices, o sea, tú puedes prever, y en teoría tu chamba como productor es esa, prever los peores escenarios, y aún así te van a rebasar. O sea, claro. también ser este, lo suficientemente como abiertos a que justo lo decía Jorge Tapia en, en otro proyecto que no mencioné, que también tengo, que es un podcast justamente también. Que pues nada, entrevisto gente no solamente de teatro, sino de todo en estas cosas de pues, cuál es tu pasión en tu vida y qué es lo que te hace ser quien eres hoy, ¿no? Y entrevisté a Jorge Tapia, que te digo que es stage manager, y decía, a ver, a mí me encanta hacer tablas Excel y calendarios, para luego tirarlos a la basura. O sea, saber que eso va a poder fallar y cambiar y te tienes que adaptar a lo que la situación, pandemia o lo que sea, te, sí, sí, te, te presente. Entonces, esa, esa, esa fue de las historias más tremendas. De eso a, pues nada, o sea, justo en Miserables tener a todos los swings subidos en la misma función porque cualquier cosa que está pasando y que te tienes igual que adaptar y que tienes que resolver, porque el espectáculo está sucediendo en vivo, ¿no? Y pues claro. son humanos, o sea, el problema con eso es eso, que no puedes dominar nada porque son errores humanos que, pues, que desencadenan una serie de, de, de tomas de decisiones rápidas que muchas veces pues, no es la mejor, ¿no? Y nada, creo que ahí, ante cualquier cosa, y eso es una cosa que también siempre les digo a mis alumnos, que me funciona y creo que es lo mejor que uno puede hacer ante estas cosas, es aceptar la responsabilidad. O sea, afortunadamente, de cierta manera, no trabajamos en algo que, donde matemos personas. O sea, lo más, pues te quemas tú y tu carrera, y, ¿no? Digo, sí podemos tener accidentes terribles, ¿no? Sobre todo en la parte técnica o, o así. Pero justamente eh, aceptar la responsabilidad y resolver, este, pues es la cosa más directa a llegar a una solución. Y de los grandes accidentes pueden surgir las grandes ideas. Eso también, ¿no? Entonces, como bienvenirlos y decir, nada, estar abierto y dispuesto a que cualquier cosa, por más catastrófica que sea, la tienes que resolver. Y de la manera, a lo mejor, es, incentiva tu creatividad, ¿no? Que es lo que nos pasó en pandemia.
0: Sí, justo también estuvo Roberto y y nos contó de dos accidentes que tuvo el miserable. Sí. ¿Cuál y cuál? ¿Qué contó? <risa> Uno que se abrió la rodilla. Ajá. Y otro que habían dejado creo que como un trapo o algo así en, en este, creo, no sé si, bueno no me acuerdo en qué escena fue, pero que se cayó como de tres metros, así como de espaldas y que se clavó ah, sí. el, este, el micrófono en la espalda sí. y que él como que quiso como salvarlo en ese momento, pero cuando cantó pues obviamente ni se escuchó o sea, porque ya, ya había
1: destrozado el micrófono. Sí, y el público, el, el público es muy generoso justamente porque, pues esto, o sea, estás viendo que está sucediendo el accidente, ¿no? O sea, yo siempre digo que es como los patinadores en las olimpiadas, que al que más le aplaudes es al que viste que se cayó y se levantó y siguió, ¿no? Sí, Entonces, sí, sí. eso, o sea, también apelas a la, a la, humanidad de tu público y a que puedes pedir perdón, parar la función, arreglar lo que tienes que arreglar y seguir. Volver a empezar. <risas> nada, ¿no? Y volver a empezar, exacto.
0: Oye, qué quieres que nos cuenten nuestros siguientes invitados? Digo, a César lo tuviste... Ah, creo que a César y a Sergio lo tuviste en La Dalia, ¿no? No es cierto, en El Fantasma estuvieron. Uh
1: -huh. pues tú, sí, siempre lo que me encanta preguntarles a los actores es ¿qué es lo peor, peor que te ha pasado en escena? ¿Y cómo lo has resuelto? Tiene un poquito que ver con la de Mahul, pero más es una cosa en donde siempre que hago esta pregunta a los actores en general, es este... Es desde lo que lo más raro es la descripción de la escena. O sea, tenía que estar colgado de un pie, no sé qué. Entonces, eso es lo que siempre me da mucha risa y luego es la manera de solucionarlo, justo por lo que decimos que es tienes que estar muy al tiro, tienes que estar muy alerta y es algo que evidentemente se sale de tu control, pero que pero que cómo lo resolvieron, o sea, qué es lo que les pasó y qué es cómo lo resolvieron. Eso me gusta.
0: Perfecto, pues entonces vas a tener que ver nuestro siguiente podcast para sí. que te enteres de esa historia. Vale. <risa> Perfecto. Bueno, Ale, pues muchísimas gracias por gracias esta entretenida este, entrevista que nos tardamos más de lo que yo te dije. Ya, es,
1: que, es que hablo mucho.
0: Pero así, así pasa, no te preocupes, sí. yo siempre digo, ay, no, es que nos colgamos de la plática.
1: Exacto. Pero los podcast Pero... también tienen esta cosa en donde la gente puede ponerlos para acompañar su quehacer.
0: Sí, exacto, sí, 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 o para ir en el coche, o sí, sí. lo que quieran hacer, o sea, tienen ahí nada más para que los acompañemos de fondo.
1: Sí, exacto, y que nos escriban si tienen alguna duda.
0: Claro, sí, sí, sí. Bueno, y pues, ¿en dónde te siguen? ¿En dónde saben más de tus otros
1: proyectos, de lo que viene en tu vida? Pues normalmente publico en, en Instagram. Tengo mi Instagram un poco fuera de, de día. Pero bueno, en las stories sí estoy muy al día y ahí es donde promociono los talleres y los cursos. En Instagram y en Twitter como ale-ballina bajo en cualquiera de las dos plataformas.
0: Perfecto. Pues muchísimas gracias por todo, Ale. Sabes que te llevamos en nuestro corazón.
1: De otra, sea virtual, pero te sí. siento... Y sí, muchas gracias por todo siempre.
0: No, a ti, ojalá podamos vernos pronto, podemos compartir sí. el eh, proyecto o lo que sea pronto. Sí, oye, ya que vuelvas, ya que vuelvas aquí al Foro Cultural Chapultepec. Sí, ¿eh? sí, sí, va, yo feliz, ya sabes. Bueno, pues muchísimas gracias por todo. Te mandamos un beso súper grande y bueno, pues nada, esperamos que vengan muchas cosas buenas, bonitas y en abundancia.
1: Así es, así es, así será. Gracias, <ríe> estamos en
0: Sí, cuídate mucho. Bye. Bye. Bueno, pues espero que hayan disfrutado de este podcast tanto como yo lo disfruté y que hayan aprendido algo más de otra área que no habíamos visto del teatro. Recuerden que todos los miércoles subimos nuevo contenido y los lunes hemos tenido contenido especial también para que lo disfruten y conozcan más de todo eso que no ven sobre el teatro. Obviamente le agradecemos a Ale Ballina haber estado aquí con nosotros y haber compartido tantas cosas tan bonitas e interesantes acerca de este maravilloso mundo. No se pierdan nuestros siguientes contenidos y nos vemos pronto en el teatro. Theater Talks, un podcast del Foro Cultural Chapultepec.